0: Buenas noches, qué gusto saludarles. Mitad de semana, miércoles, ya 24, 3, 2, <risa> 23, ¿en serio? Dios, ya no sé en qué día vivo. Bueno, un día más, un día más. Estamos aquí un miércoles más en incómodos. Gracias a todas las personas que se van conectando desde donde nos vean. Gracias por hacerlo. Quien nos pone desde su televisión, pues también qué padre, porque entonces nos tiene como que... Ya salidos de la pantallita del celular, que además a veces eso cansa. Y pues gracias, gracias hasta Jerez. Saludos a Ana María Acevedo. Nochecita fría, cafecito o mezcal o lo que quieran. Pero, pero aquí estamos. Una más y siéntese porque ya sabe, mínimo, mínimo nos vamos a echar unas dos horas. Eh, ya están llegando. Nuestra Lucy se nos enfermó. Ella sí está tomando mezcal con miel y limón dijeron que funcionaba y ahí anda haciéndole caso a Galarza ella es la de las recetas oye que, que, que me den la pancita y a todo mal mezcal y a todo bien también o cómo era pero en, este, en esta familia disfuncional a, así nos pusieron verdad Norma, ahorita ya nos vamos con, con los que vamos a estar esta noche la verdad es que es una familia disfuncional pero funciona muy bien y, y agradecemos, como siempre, a la espera, a, a que nos sintonice, a que nos siga. Pero lo más importante es que interactúe con nosotros, que propongan, que nos pregunten, que multipliquen este programa para que entonces llegue pues a donde tenga que llegar. ¿no? Lo que nos queda claro es que lo estamos logrando y eso nos hace... Muy felices, y dicen que eso, si algo molesta, es que nos vean no solo bien. Vamos entonces a saludarlos, esté quien esté, y les doy avance, nada más me falta Gabo, ¿verdad? Y aquí estoy viendo la pantallita. Bueno, les doy avance para que me digan, ¿pero qué vas a tener hoy? ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar de la nueva gobernanza. De siempre hay un tweet de David para Davis. Este, ese al ratito eh, lo compartimos, ya lo subí a mis redes. Eh, prácticamente se describe, es más, échamelo, échamelo y ahorita ya con, con, con toda la bola, pues comentamos algo rápido porque siempre tenemos algo que decir. Gracias Paloma, saludos para ti, doctor Manuel Escobar, Gustavo Chaires, Rubén Enríquez, con todo si no pa' qué, eso me suena a Miguel Varela, pero, pero vamos pues. A mi querido Chicarca, saludos, abrazo, Ricardo Flores Suárez del Real, ya imagino cuando estabas morrillo en la escuela. Está largo tu nombre, ¿no? Digo, ya de grandes, como quiera, te lo aprendes, pero, pero, pero era más fácil. Chicarcas, presente, ¿no? Que Ricardo Flores, ahí está. Bien nomás, un día como hoy, ahora sí que como las efemérides, pero del 2014, Davis era senador. Y decía esto, además de la inseguridad, hay desempleo, pobreza, abandono del campo, y aquí, 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 aquí. Y abuso de autoridad. Esta descomposición social me da mucha tristeza. Económica y política tiene una causa. Todos sabemos cuál es. ¿Cuál es? Dice el maestro de la escuela. Y decía Davis, la corrupción. Y hoy la corrupción es de él. Hoy reina la corrupción en la nueva gobernanza esté quien esté vamos empezando entonces esto es incómodo señores quédese ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto verlos. Hola, Hola. Hola, Hola. Qué gusto verlos. De veras, cada miércoles se nos hace chiquito, ¿verdad? Digo, la, la, la cercada, ¿no? De la semana entre semana. Míralo, míralo. ¿Qué estamos tomando hoy? ¿Yo?
1: ¿Agua? El juguito.
0: Salud. ¿Y acá? Sangre. ¿Sí? <ríe>
1: También ay, juguito.
0: Ay. Ah, fue un juguito que estaba muy bueno, hecho por mujeres zacatecanas, algo así.
2: Fíjate que no, este es clamato con mezcal y unas cosas, está bien bueno, la verdad. Pero es
0: delicioso, pues. o sea, te la preparaste ¿Tú? con...
2: ¿no? Sí, como, como decía Amalia, me felicito por haber preparado esta bebida tan deliciosa. Me aplaudo. Me felicito, sí.
0: Oigan... Aquí tenemos a mi Lucy Medina conectada. Dice, buenas noches. Se quedó sin voz, Lucy. Pues es que, ¿qué andaba? Bueno, haciendo, sí. ¿eh?
1: En el karaoke cantando las de Vicky Cario. Creo que no invitó. ¿Para? Pero le mando... haces, Pero
0: aquí, tenemos tazo, video. aquí tenemos a Lucy el fin de semana cantando. Y por eso hoy no puede estar incómodos. Échame el video. Ah, no! <risa> Y Lucy.
2: ¡oh! ¿no? Ahí está la evidencia.
0: con las de Amanda Miguel. ¿o? ¿Cuál le gusta a Lucy? Lucy, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te sabes?
1: ella es más de como del tour de, de los noventas pop tour de,
0: de la ah, trova sí. no
1: no Ándale, de ella Gabriel. es más persona ah. dice sí. que las
0: de Ana Gabriel
1: ah ya ven? sí pues también sí, bueno. es de, de, de las de, de rompe y rasga
0: <risa> oigan pues ahorita ya mero llega aquel no ya llegó verdad ah no bueno este pues cómo ven el cómo ven el tweet de Davis
1: pues siempre hay un tuit, siempre hay siempre un tuit, y este y queda evidencia de, de todo, ya también ahí le ha pasado a varias figuras públicas, incluyendo al presidente, entonces, este pues sí, lo que aplicó en su momento, a veces también la vida da muchas vueltas, ¿verdad?
0: Sí, lo que queda claro es eso, y que como dices, hoy en las redes, ahí quedó, ahí quedó, dice, dice Paloma, Heraclio, que tu juguito... Se ve con espumita. ¿Qué ¿De cuál ah, es? es?
1: Es que este fue de parte de los obsequios de cumpleaños. Ahí la estaba reservando. Esta me la regaló el Gabriel en, en cumpleaños. Ahora no tuvimos tiempo de ir a comprar de, del otro juguito. Entonces, por eso...
0: ¿De este juguito? De este otro juguito. Oye, pues te fue muy bien de juguitos, porque ya hace como más de un mes de tu cumple y tú sigues abriendo juguitos.
1: Sí, todavía tengo ahí como dos botellas de mezcal. Sin Oye, abrir. Dice,
0: Norma, dice Norma Galarza, ay, me da pena verlo tan solito. Venga, acá ¿Verdad, Norma? Eh, aquí, así es decir,
2: Heraclio, ese ese mezcal está muy solito, déjalo acompañe.
0: <risa> a ver, pues vamos a darle recetas, porque si algo somos buenos, es este Lucy, ya sabes, ¿no? haz gárgaras con bicarbonato, no tómate un jugo con un este tecito con limón y miel de abeja, y luego Norma Galarza, no, échate uno con cebolla morada, con ajo, ah, ¿verdad? Pero, ¿a poco no somos una familia disfuncional, Galarza?
2: Los cinco. Los somos, lo so, to, todos muy así, como... bien sabe cómo? Como bien sabe cómo, o sea, cada quien como, como muy especial, vamos a decir. <risa> especial. Somos Entonces, una Bueno, especial. No, creo que no, nos hemos complementado. Ey. Te sí, me definitivamente
0: sí, porque no sé si a ustedes les pasa, pero allá afuera la gente, la gente rumora. No, la gente pregunta, este, oye, ¿cómo le hacen? O sea, son tan distintos, se complementan mm. muy bien... Este, cada pieza es, ha armado muy buen este equipo y la verdad es que si lo hubiéramos planeado, pues a lo mejor no nos hubiera salido. De hecho, quisiera hacer memoria de cómo fue que nos juntamos, de cómo fue que dijimos, oigan, vamos a hacer un programa. Y pegó y de ahí dijimos, pues le seguimos, ¿no? Pero sí buscábamos que la pieza que fuera el equilibrio, alguien que hablara de Morena, pensamos en Lucy y luego pues obviamente Gabriel y yo eh, ya llevábamos como que un caminito. A Era yo lo ubicaba, pues como siempre, ¿no? Pero más en el tema, este pues, eh, de los medios, pero en, en, el, en el servicio público. O sea, yo ahí a Era lo, 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 digamos, lo conocí un poco más. Y a Norma Galarza, güera, ¿cómo nos conocimos?
2: Pues no sé. Ah, tú me mandaste un mensaje y me dijiste, hola, ¿cómo estás? No te creí y, y, y Norma ya sí. Que querrá la. De y yo, otro ok,
3: sí. bien.
2: No, no te creas, pues es que, pues no sé, ya yo ya no me acuerdo, pero el chiste es que ya llevamos un año y aquí andamos ¿Qué? dando lata. Ya sé, y lo que. Aunque falta, a muchos les pese, bueno. les damos lata. Ay, vaya que sí. Oigan,
0: pues en lo que llega eh, el, el señorcito, no, ya llegó, venga, Chapacá, estamos hablando de ti, que tú le. Pero eres... bien. No, no pienses mal, estamos Pero hablando bien, ¿eh? de los pillitos que sigue abriendo Heraclio, dice Lenin desde Fresnillo, que pase la receta de lo que toma Norma Galarza. A ver, mientras sube al escenario, Daniel, okay. de la receta.
2: Bueno, yo le, le puse clamato, luego le eché medio mezcal, le puse una salsita valentina, luego le puse unas gotitas de, de salsa inglesa, uh -huh. Y también le puse un poquito de chamoy. Y bueno, bueno, te digo que le mezclé de todo. Pero y nomás que bueno. no tiene camarones, pero <ríe> le vendrían bien.
0: <ríe> un camarón, válgame.
2: Camarón.
0: Está, Gabriel? Ok. Sí, hombre. Oye, Lenin, quedó clara la receta al gusto. <ríe> o sea, lo que, si le quieres poner camarones, chingue su madre. de todo, no pasa nada. Oye, pero el chamoy, el chamoy con Valentina, ¿no le echaste tabasco?
2: También, oh. pero una gotita, es que como que no le eche mucho de cada cosa y como que eso dio un sabor así picosito pero rico
0: Ok, te, 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 te pica pero te gusta Exacto Muy bien, hola Gabriel, estamos pisteando los regalos desde hace dos meses, de Heraclio sigue con juguito Mira, el juguito? ¿de quién fue ese regalo? Quien pompó
4: Apenas ando destapando esos chedres.
0: <risa> ¿cómo es? Dice Tomás, que no se las llevaste tú. <risa> Para <risa> que nos las
4: tomáramos en el festejo y
0: mira nomás. Mira.
4: Oye, pensé está? que en vez de chamoy, pensé que normal echaba chamorro a la cerveza. Ah, cabrón, chamorro.
2: Oye, pues, no. pues estaría bien también ahí, hombre, y carne. Sí, sí. ¿Quién quita y, y otra
0: receta? Esta es por parte de Gabriel, ¿no? No, la verdad es que aquí hay que descubrir algunos secretos. Así como los ve, todos son un estuche. Y el que mejor cocina, así, así, ¿sí o no?
2: Es sí. Heraclio.
0: Heraclio le encanta ser anfitrión, cocinar y cocina muy bien. Y. ¿Y desde chiquito te gusta? A ver, vamos a entrevistar. Ah, no, es incómodos, perdón. Es un no,
2: quesito con ostiones y, ay,
0: ese está tan delicioso.
1: Prepara no.
2: unos
0: muffins de, de, de marihuana bien buenos, ¿verdad?
1: No, esos no, son galletas eso de la no, no, no nada. Pero no, ahora para, para nuestra posada de incómodos porque si vamos a tener posada de incómodos, bueno, eso esperamos, ¿verdad? Vamos <risa> a tener una piñata de la NG, ahí vamos a... <risa> a a todo
3: el bicho
1: este, No, yo les quería invitar una, una rica lasaña eh, que luego a veces es así, es medio latosa, pero queda muy rica, muy rica. ¿Te sale bien? Lasaña de pollo en salsa de vino blanco.
0: ¡Oh! ¡Ay, no! Ya vamos a empezar con el menú de la noche buena. Ok, pues primero adiós y muy pronto ya vamos a tener ahí la oportunidad de juntarnos y de cerrar este año pues muy bueno. Yo creo que haremos ya una sorpresa para darle a la gente las gracias de haber estado con nosotros un año ya, y seguir aquí, y yo creo que más fortalecidos que nunca. Eh, Gabriel, antes de que llegaras, hablábamos de que nos hemos convertido en una familia disfuncional. Pero que funciona muy bien. ¿Tú quién eres en esta familia, Gabriel? ¿A qué te da risa?
4: Ahora sí es que no, es, es que hoy no vamos a, todavía no vamos a celebrar este Nochebuena. Los miércoles no son Nochebuena para una rata. Es una noche Bastante inquieta, bastante intranquila. Entonces. Pues,
2: pues vamos a darle.
4: Vamos dándole.
0: Hoy no hablamos de bolo, ¿no?
4: Dice Lucy, y la salsa de la mamá de Gabriel, sí, muy buena. Ah, es ah el... sí, no. Señora,
0: está conectada.
4: No, ah, pues que sí, la... eso es como carne asada y, y esta. Y Norma lleva el mezcal, pero pues nomás ordea con ese
0: mezcal. Ajá, que le dio Andy. ¿Verdad? Sí, no,
2: no, pues ahí, ahí está el mezcal, ustedes nomás digan.
0: Oye, curiosamente se le va el internet, güey.
2: Oye, sí, me, me congelé. disculpe. Me, me oigo
0: Ay, Ay, perdón,
2: ya. es que oigo borroso.
0: Oiga, dice Manuel López, dice, qué paradójico, con los incómodos me siento cómodo. Saludos a todos ustedes. Oigan, pues como siempre, ahí vamos subiendo los números, los números, 113, 10 más allá, 134, Twitter, YouTube, Facebook póngale, apenas estamos empezando, siéntese, y si puede, pues cene con nosotros, aquí nosotros este, pues ya con lo respectivo, para tomar agua, pasar saliva, porque hablamos mucho. Pues, hablemos entonces más. Heracleo, la nueva gobernanza, sinónimo de nepotismo.
1: Pues no sé, porque tiene muchos sinónimos. Nepotismo, sí, se podría decir. Este, pero pues yo creo que primero el Gabriel hay que nos dé una introducción de un tema que salió aquí recientemente y Ajá. que es un claro ejemplo de lo que podría constituir esto del nepotismo porque claro. también hay otros casos que implican pues, como otro tipo de, de, de supuestos
0: entonces vamos contigo Gabriel traigo el material cuando usted indique la producción está lista
4: bueno empezamos con te parece el nombramiento ¿De Diana? Sí.
0: Va. Vale. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto?
4: Bueno, lo que nosotros recibimos fue una denuncia que se realizó hace algunos días en la función pública sobre algunos presuntos eh, eh, irregularidades administrativas que obligatoriamente nosotros suponemos que en estos momentos se encuentra investigando la función pública, la titular, Umbelina Elizabeth López Loera, dado a que pues, nos compartieron también el eh, digamos, el, el acuse de recibo de la denuncia que pusieron estas personas. Eh, la denuncia tiene que ver con este nombramiento en particular. Es el nombramiento de Diana Monserrat Castillo García. Y le podemos poner un poquito ahí más de zoom, por favor. ¿Almero? Exacto. Con fundamento en el artículo 82, fracción eh, décimo primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, he decidido otorgar el siguiente nombramiento como directora general de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes, cargo que del 4 de mayo del 2022 al 11 de septiembre del 2027 deberá ejercer con transparencia, entrega y lealtad a los intereses del Estado. Firmado en Zacatecas, Zacatecas a 4 de mayo del 2022 por David Monreal Ávila, gobernador, bueno, ahí les faltó poner comillas en gobernador, del estado de Zacatecas. Nos vamos ahora al, al periódico oficial, por favor, las dos del periódico oficial, que tiene que ver con el decreto gubernativo. Este decreto gubernativo, digamos, es el reglamento general de la Escuela de uh -huh. Conservación uh -huh. de, de resta, Conservación y Restauración Zacatecas. Fue publicado el 15 de agosto del 2014 y nos interesa sobre todo el artículo 20, que es la otra imagen uh -huh. que tenemos. Uh
3: -huh.
4: Donde vienen precisamente los requisitos para obtener uh -huh. la titularidad uh -huh. o el nombramiento que acabamos de leer en estos momentos aquí en el artículo 20 dice específicamente es el mismo decreto gubernativo usted lo puede consultar en internet dice para ser titular de la dirección general se requiere uno ser mexicano por nacimiento preferentemente zacatecano eh, dos poseer título de licenciatura y posgrado en alguna de las áreas del conocimiento afines a las que contemple el plan de estudios de la escuela de restauración Demostrar cinco años de experiencia docente y dos años de experiencia práctica en áreas afines, contar con méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en dirigir programas académicos, gozar de prestigio y no haber sido condenado por delito alguno, y las demás que en su caso establezcan otras disposiciones legales, pero nos vamos a quedar con tres de ellas, que son en la segunda, que dice: eh, además del título de licenciatura y posgrado en algunas de las áreas del conocimiento, ojo, no dice y o. Oh, dice licenciatura y posgrado, uh -huh. eh, que contemplan plan de estudios, eh, demostrar cinco años de experiencia docente, o sea, cinco años que haya estado ¿Practivo? en alguna institución de, dando clases, y dos años de experiencia práctica, las dos en áreas afines, o sea, tienen que ser tanto la práctica docente como las dos años de experiencia en estas áreas relacionadas con la Escuela de Conservación y Arte, perdón, de Conservación y Restauración de Arte, y luego también contar con méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en dirigir programas académicos. Y nos vamos ahora, si les parece, al currículum de la arquitecta que quedó como eh, directora de esta escuela. La dirección es, pues digamos, es una escuela, pues es lo que un rector a una universidad, es un programa académico de estudios eh, superiores Estamos hablando de una escuela donde hay varios jóvenes, evidentemente con distintos programas educativos dedicados en específico a este tipo de, de materias. Y bueno, para contrastar lo que dice el decreto gubernativo con la experiencia de la persona que fue nombraba, nombrada en la dirección de esa misma escuela el pasado 4 de mayo, aquí vamos a ver los particulares, a ver si es que cumple estos requisitos o no. En este archivo, que es el archivo que ella sube uh -huh. eh, a la plataforma de transparencia, es información publicada, dice currículum de la arquitecta Diana Monserrat, le bajamos de favor a Imero, Instituto Tecnológico Regional del Estado de Zacatecas, Facultad de Ciencias de la Tierra, Licenciatura en Arquitectura, Generación 2005-2010, luego su experiencia profesional, Ayuntamiento, Capital de Zacatecas, Departamento de Proyectos, de febrero de 2009 a agosto del 2009, dice, dentro de esta dependencia pública, realicé mi servicio social, teniendo como encargado y o jefe inmediato al arquitecto Gerardo Guerrero Áviles, en el cual desarrollé diferentes actividades, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos dentro de la licenciatura en arquitectura, específicamente, Dice, contribuye en la digitalización de proyectos tales como la colocación dentro del diseño de los andadores peatonales, los cuales se encuentran en el centro histórico de esta ciudad capital. Bajamos, esa es su primera experiencia profesional, nos vamos a la segunda. Dice, Instituto Nacional de Antropología e Historia, área de monumentos históricos. Esto es muy importante porque ese... Esa experiencia profesional solamente la tuvo de agosto a diciembre del mismo año, que fue 2010. Meses. Y en lo tocante a esta institución, realicé mis residencias profesionales teniendo como asesores al arquitecto Josafat Martínez Rendón y el ingeniero Víctor Hugo Gallardo Román. Y bajo su asesoramiento elaboré el proyecto titulado Propuesta de Conservación del Templo del Municipio de Pánuco, Zacatecas el cual consistió en la conservación de un monumento histórico, teniendo como habilidades obtenidas el levantamiento arquitectónico del templo, elaborando cortes arquitectónicos y fachadas arquitectónicas, levantamiento de materiales, daños agregados y fotográfico. Esto solamente fue agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cinco meses. Es la única experiencia que en el currículum está relacionada con el puesto en el que se encuentra este momento y lo vamos a ver más adelante. Dice elaboración de peritajes en evaluación. Del 2010 en adelante, en el año senado, fui designada como perito valuadora, específicamente de bienes inmuebles, tales como casas, habitaciones y construcciones en obra negra. Esto dentro de los juzgados de primera instancia del ramo mercantil. Nada que ver con el trabajo que tiene ahora. Luego le seguimos, Junta de Protección y Conservación, en 2013. Dice, si no la he mencionado, desempeñé labores como inspector de obra, donde mi desempeño fue verificar que las obras que se encontraban dentro de mis zonas a cargo, no dice qué, dice así como realizar reportes de obra y dar seguimiento a trámites para proyectos solicitados para usuarios, que nada tienen que ver o no están relacionados con restauración o conservación de arte, Luego tuvo taller de arte sacro, luego tuvo otro, pues es un taller, eso no es una experiencia profesional, es académica. Uh -huh. eh, fraccionamientos rurales, eh, en 2016, ingresó al departamento de fraccionamientos rurales desempeñando el trabajo de elaboración de planos. Más adelante, eh,
3: guay, fue un simposio,
4: eso no es este, experiencia profesional, uh -huh. es académica, que es cursos y seminarios, otro simposio, otro simposio. Licenciatura en Derecho del 2016 al 2019 en la Autonomía de Durango, y hasta ahí. No tiene, como podemos ver, regresamos a, a cuadro, no tiene los cinco años de experiencia docente al que obliga el decreto, no tiene los dos años prácticos, lo único práctico relacionado con restauración de arte fue cuando trabajó en el Instituto Nacional de Historia, que trabajó en realidad cinco meses, eh... Eh, los otros que vienen en el propio decreto gubernativo como tal eh, no cumple esos requisitos al menos de lo que ella dice en este documento en este currículum que ella hace público como funcionaria
0: uh -huh.
4: y recordemos también que su última experiencia laboral fue en CEDUBOT en el área de registro de escrituras y valoración de escrituras me parece nos vamos ahora a los cuadros comparativos de los ingresos que tenía como auxiliar administrativo y luego lo que pasa a percibir después como directora en la escuela. Esto en la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Vivienda, eh, en la sedubot que fue el último cargo que tuvo. Aquí aparece Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Es la funcionaria Diana Monserrat Castillo García, la misma que recibe el nombramiento. Eh, servidor público, técnico especializado eh, y sus percepciones mensuales hasta antes de recibir el nombramiento de directora eran 8902 pesos, o sea, mensual bruto, 8902 pesos que luego cambian, pasamos ahora al de la dirección, Para checar el incremento que tuvo sin cumplir los requisitos que establece el propio decreto gubernativo, ¿no? Uh -huh. eh, La siguiente lámina.
5: Uh
0: -huh. Ahí viene. Pero, pero, ¿de qué, de qué, de qué cambiazo tuvimos? O sea, de, de aproximadamente qué? ¿Cuánto dijimos? ¿8 mil.
4: 8 mil casi, a lo mucho nueve mil pesos. Hey, ¿A cuántos mes? le
0: dieron acá por irse no, de director?
4: Nada, porque además ella estaba, me parece, con una plaza sindicalizada. O sea, y aquí no no, la director es una, es, es contrato de honorarios como toda la escuela. ¿eh? No nada más ella, toda la escuela son puros contratos de honorarios. Nadie tiene seguridad social en esa escuela, no sé por qué. Que es una de las cosas que deberíamos estar revisando, o que al menos se debería estar revisando por parte de la nueva gobernanza, pero pues no, o sea, mientras menos dinero se gaste ahí, pues mejor.
0: Oye, también sí. hay que recordar, este, la primera vez que tocamos aquí el tema al respecto de esa escuela, era cuando querían utilizar ese edificio para otra dependencia, ¿se acuerdan? Sí, pero los sabes, iban a desalojar sí. en marzo. Exacto, y, 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 que, y que mandaban un documento, pero que luego se lo recogieron, y les dijeron no, 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 espérense un poquito, bueno, nada más una parte, y luego se hizo público, y lo dijeron, bueno, ahí espérense. O sea, ahí quédense, eh, las condiciones no eran las mejores, de hecho la escuela tiene mucha falta de mantenimiento, o sea, realmente la escuela no les importa. Esa es en, en resumen la realidad. Eh, destacan, por supuesto, que hay pues, esta falta de comunicación y de entendimiento con la matrícula que está en la escuela, este, que poco le importa a quien la dirige, este, porque además el trato es no bueno, y eso lo dicen los propios alumnos. Y esas cosas se van descubriendo, basta con que le des como un rato de atención a cada parte del gobierno del estado. Cuando sacamos esta denuncia, a la siguiente, tú, Gabo, es cuando dices, y no tienen seguridad social, y la escuela está de esta manera, ¿Por qué? porque la misma gente te busca y te dice, oye, Gabo, también es esto, ¿no? También sí. hay esto.
3: Entonces, Falta todo eso, claro. Sí,
0: sí, sí. Pero, pero ahí viene, ¿eh? Porque creo que se repitió y están buscando la última, que pues está reciente, ¿no?
4: Sí, de hecho, normal.
2: Si la, si la yo, yo detecté que, que ya trabajaba desde 2018 en Sedubot y ganaba 15 mil pesos, de 14 a 15 mil, okay. hasta, de hecho, cuando llegó la nueva gobernanza fue cuando ella empezó a ganar los 7 mil, como oh. en, el, en el último trimestre de 2021, ella empezó a ganar de 5, 7 mil pesos. Y ya siguió, cuando pasó a la escuela, pues ya empezó a ganar los 26. Ya, ya la sí. tenemos. Ahí viene.
4: Que es este, el de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, del 2022, servidora pública, directora C, directora general, Diana Monserrat Castillo García, y ahora sí, su percepción bruta es 31.949 pesos en un contrato de honorarios como viene más abajo. Si le podemos bajar ahí eh, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, donde viene todo el chorro ese que es. Ahí me dice, ojo, porque dice, el nombramiento dice que lo firma el 4, uh -huh. pero inicia su función, ahí dice en la plataforma de transferencia, inicia su función como directora hasta el 16. Por lo tanto, los conceptos de percepciones adicionales, percepciones eh, adicionales en especie, compensación, comisiones, apoyo económico, prestaciones económicas en especie, no, no se otorgan a los trabajadores de esta institución, o sea, a todos, no nada más a la directora, porque dichos conceptos solamente pueden ser autorizados por el Ejecutivo del Estado, como lo señala el artículo 60, fracción segunda y quinta de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria, Además que en el contrato de trabajo vigente, el cual es por honorarios asimilados a salarios, no se tienen contemplados estos rubros como obligación patronal. Por lo tanto, el sueldo bruto y neto de los trabajadores aparece en la hoja principal, por lo que a la tabla 34.8609 aparece vacía. Para evitar duplicar este concepto en relación a los conceptos de prima vacacional, que se paguen las primeras quincenas, de los meses de julio y diciembre, la gratificación anual Aguinaldo en la primer quincena de diciembre y el bono especial anual en la primer quincena de enero del año inmediato. Y es curioso porque no tienen prestaciones, pero sí tienen Aguinaldo uh -huh. y sí tienen prima vacacional. Eh, respecto al bono especial, octava del contrato laboral vigente eh, ah, y tiene un, eh, un bono especial anual, ¿no? sí.
0: Respaldado en la cláusula octava del contrato laboral vigente y en el tabulador de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.
4: Ajá, y eso se lo dan porque teóricamente trabaja a turno completo.
3: Ay. ok
4: Bueno, todo esto es los elementos que nosotros tenemos, que contrastamos con una denuncia que nos proporcionaron de manera anónima para pues, precisamente guardar la seguridad y la identidad de estas personas que están denunciando lo que podría ser probablemente, posiblemente, eh, guardando el debido procedimiento y guardando precisamente la, la presunción de inocencia de lo que resulte al respecto. Pero lo que se denuncia, nosotros les ponemos aquí, es presuntamente conflicto de interés y nepotismo. ¿Por qué? Porque Diana Monserrat Castillo está casada o es cónyuge del subsecretario de responsabilidades, de la Secretaría de la Función Pública, Ángel Manuel Muñoz Muro. Ahí tenemos una foto uh -huh. donde salen ellos dos con el director del COSID, me parece.
3: Sí.
4: Esto motiva a las personas denunciantes a proporcionar distintos elementos. Nosotros obtuvimos nada más esto. No sabemos qué tantos hayan ingresado en la denuncia. Ahí está eh, la pareja platicando con el director del sí, COSID de ciencia y tecnología de Zacatecas eh, y esta denuncia tenemos también un documento vero en donde viene ya el cómo
0: se el llama el folio no el, el folio, folio que, ajá, que registra donde de, pero desde abril se mete esta denuncia en donde el sistema les arroja ya recibimos vamos a hacer lo que pues lo que lo que lo conducente pero aquí les ponemos tal cual para que vean eh, vaya cómo es el proceso y que pues estamos en espera, porque ya pasaron qué, mayo, junio, julio, agosto, fin, octubre, noviembre, casi ocho meses. Y ya le pregunté a la gente, le digo, oye, ¿y ¿sí, qué te dicen? O sea, ¿cómo va la, la denuncia, tu folio? Nada, pero. Ok. Y con eso, pues prácticamente para entender, pues una de tantas, pero como bien lo dicen, este de presuntos, ¿no?
3: Verá que
0: Vas.
1: Sí, yo nada más quiero hacer una precisión, este, porque luego también en los términos, eh, luego también por eso no proceden algunas denuncias. Siento que no es tanto el término nepotismo. ¿Por qué? Porque eh, esta persona, Diana Montserrat, ya trabajaba en la administración pública, o sea, ella no fue contratada en esta administración para este cargo en específico. Creo que ahí más bien es el conflicto de no reunir los requisitos en este caso y además que al parecer en esta ocasión para este cambio, digamos, de adscripción, este sí puede haber esta relación de nepotismo o de eh, el uso de, de, pues, de las palancas para poder acceder a este tipo de cargos saltándose la normatividad. Eso sí podría ser, pero mm, siento que lo de nepotismo propiamente sí estaría como muy forzado, porque no fue contratada, pues, durante esta administración, aprovechando esta condición de, pues, de una relación de... de, de Cónyuges,
3: de pareja,
1: uh -huh. pero sí es, este, interesante esta exposición. Sí, ahorita me dio la tarea de estar revisando, este, algunos detalles que comentaba este Gabriel, efectivamente, en su eh, presupuesto de la Escuela de Refugio de, de Restauración uh -huh. Refugio Reyes, eh, en su partida de capítulo 1000 no tienen eh, nada presupuestado nada presupuestado para el capítulo de aportaciones a la seguridad social. Significa que nadie que esté en esta plantilla sí. laboral de esta institución tiene seguridad social. Y ahí, pues sí tiene que poner mucho ojo uh -huh. la administración pública, ¿no? Y sí, también insistir en el caso de eh, la Secretaría de la Función Pública, Melina Elizabeth López Loera, pues qué presión, ¿no? Porque... Justamente uno de sus funcionarios es quien está involucrado en este señalamiento, ¿no? Eh, lo Quizás lo correcto o lo adecuado sería eh, separarlo del cargo momentáneamente mientras está en curso esta investigación, en lo que se determina si también tiene responsabilidad el, paradójicamente, subsecretario de responsabilidades o... Sí, es inocente, ¿no? Respetando esto del, pre de, del proceso de, de presunción de inocencia.
0: Como, no. como separaron del cargo a todos los que estaban relacionados con lo de las facturas en el Congreso, ¿no?
1: Sí, de hecho, <risa> justo mencionando esto del Congreso, ahí sí podemos tener un ejemplo claro de cómo fue un esquema de nepotismo. Sí. Hasta donde tenemos entendido, y nuestro compañero Andrés Vera de Periómetro, él se ha encargado de evidenciar este tipo de casos, eh, al parecer en la 63 tercera legislatura, o sea, la anterior, eh, que pensábamos que era la peor, pero no, ya no superaron. Siempre. Pero bueno, en la legislatura pasada, al parecer entre los 30 diputados okay. hubo un acuerdo que no constó en papel propiamente, pero sí fue un acuerdo político por debajo de la mesa y entre los diferentes grupos parlamentarios para que cada uno de los 30 diputados pudiera meter a la nómina a una persona. La cuestión es que varios diputados aprovecharon para que esa persona que iban a meter a nómina fuera un familiar. Y ahí tenemos el... varios ejemplos, ¿no? Pueden consultar ahí el periómetro, los antecedentes, ahí nuestro compañero Andrés Vera lo ha documentado muy bien, ¿no? Pero eso sí fue con alevosía, ventaja, conocimiento, con todo, y se demostró la relación de parentesco, la relación de subordinación, quiénes fueron los responsables y varios, tengo entendido, continúan ahí,
0: ¿no? Uh -huh. Gabriel, ¿habías pedido la palabra o me voy con la güera?
4: Eh, para terminar un poco esta parte, sí, en efecto, bueno, al menos lo que nosotros tenemos de elementos por lo que nos dieron del resumen de la denuncia, no tenemos la denuncia como tal, sino un resumen, es, es esta parte. Y dentro del marco colega, pues ya Umbelina decidirá qué es lo que va a investigar o no. Lo que sí es que yo tengo entendido que la parte investigadora es precisamente la subsecretaría de responsabilidades administrativas. Uh -huh. Por lo tanto, él se tiene que apartar de la investigación por conflicto de interés, eh, Tienen que nombrar a alguien en específico la, de la función pública que no esté relacionado con ese puesto, para que investigue y solvente, pues, digamos, todo el procedimiento y luego se lo otorgue ya no a él como responsable de perdón, como titular de responsabilidades administrativas, que él es el que sustancia y en algunos casos también este impone sanciones. Uh -huh. Entonces, él no puede imponerle la sanción a su propia esposa. Tiene que enviárselo directamente hasta donde yo tengo entendido a Umbelina, para uh -huh. que Umbelina resuelva él no puede tomar ninguna decisión en este momento, ni puede acercarse ni conocer el procedimiento que se está realizando. Obviamente sabemos que eso no se cumple. Uh -huh. que, pues, obviamente todo... Si, él, si hay nepotismo, pues la corrupción es lo, lo de menos. Pues, claro que lo va a conocer, claro que va a intentar influir. Lo que importa aquí es que se dio a conocer esta denuncia públicamente y hay que darle seguimiento de lo que ha sucedido en estos momentos. Entonces... En, en el procedimiento ahí tiene que venir muy claro que Ángel Muñoz se aparta de conocer y de deliberar en esa materia. Alguien más va a tener que investigar de su propia área, que pues, al final del día es, ese es el problema, porque él es el titular del área de investigaciones, pero él nada más se aparta y deja a todos los responsables suyos. Como por ejemplo uno de los del contencioso que ahora está empujando para, para el Tribunal de Justicia Administrativa, entonces, ¿pues ¿qué garantía te da de imparcialidad de esa investigación? Okay. Lo que sí era importante es que se diera conocer este tipo de, de okay. conductas, actitudes dentro de una gobernanza, con todos los elementos que tenemos en nuestras manos, los cuales son esos. Me imagino que en la denuncia debe haber un poco más, pero lo que nosotros nos hicieron llegar es esto. Por nuestra parte, nosotros investigamos. Como dice Giovanna Rizuela, saludos. Tiene que excusarse, Ángel, de esa investigación, en, en efecto. Sí. Okay. Eh, y no nada más eso, yo aparte en, en la propia investigación que hice para Agenda Política también encontré en sus declaraciones patrimoniales que no entregó la declaración patrimonial de conclusión en el cargo en el que estaba en Sedubot. Eso ya le tenía que haber acarreado una sanción, sanción. desde mayo. Pero el sí. problema es que el, quien debe de sancionarla es su esposo, Ángel Muñoz. Porque él es el que se encarga de sancionar a las personas cuando tienen irregularidades en las declaraciones patrimoniales de todo el gobierno del Estado. Sin una declaración patrimonial de conclusión, eh, por el procedimiento y por el tiempo que ha llevado, que no ha entregado ese documento, al menos no es consultable de manera pública, eso ya le debe de acarrear una inhabilitación temporal. Y quien debe de inhabilitarla es su propio esposo. Desde ahí hay muchos conflictos de interés. Luego vamos a la otra parte, en donde se pueden hacer auditorías de la función pública a la escuela, uh -huh. y volvemos a lo mismo. Eh, tendría que excusarse también Ángel Muñoz de revisar la actuación de la directora en responsabilidades administrativas, porque es el mismo tema, es su esposa. Entonces, al menos yo ya detecté un problema ahí, y hasta ahora, ni a ti ni a mí, Vero, nos han respondido absolutamente nada.
0: Ahí viene el, el folio. El, para...
4: el silencio ha sido cómplice.
0: Claro, ha sido un... también una respuesta.
4: Exacto. Entonces, hay tres problemas. O sea, no cumple requisitos, uh -huh. hay un posible conflicto de interés y además uh -huh. hay declaraciones patrimoniales eh, no, no entregadas en su momento eh, que ya aclararían una sanción administrativa porque además, déjenme decirles, todo este show de Umbelina de los tantos años de inhabilitados, muchos son, porque, ojo, o sea, Umbelina es la que da la cara, pero que arma los expedientes? Es Ángel. Muchos de los expedientes que hace Ángel son por inhabilitaciones porque la gente no entregó su declaración patrimonial de conclusión. Vale. Entonces, la declaración patrimonial de conclusión a los que dejaron el gobierno por razones obvias y evidentes porque se les terminaba el contrato, los empiezan a buscar y los empiezan a sancionar porque no entregó su declaración de conclusión. Entonces, Pero como a todos. No, como no entregó, se le inhabilita. Y eso se pasa al tribunal para que el tribunal decida si se inhabilita o no. Pero él impone la sanción de manera inmediata. Eh, envía la, la información a todas las unidades eh, de la función pública eh, en, en los órganos internos de control. Los órganos internos de control tienen que investigar al interior y decir si esas personas entregaron su declaración patrimonial de conclusión o no, si no la entregaron, se procede a la sanción, que son sanciones temporales que pueden ser seis meses a lo mucho un año, porque son faltas no graves. Uh -huh. Y en este momento ella está en una falta no grave que ameritaría una inhabilitación. inhabilitación de parte de su esposo, el subsecretario de responsabilidades administrativas.
0: Pero no, ahí no toca
4: eso sí, volvemos al punto que te estaba comentando, no han dicho nada ni han respondido, nada ni han buscado derecho de réplica, ¿por qué? porque allí están los elementos, no pueden hacerse a un lado
0: échame el folio y me voy con Norma, esto nos faltaba Gabo ahí está, ese es el acuse de recibido en el sistema en donde se hizo la entrega de la información que estamos presentándole dice su denuncia fue ingresada al Cidec en la fecha 22, o sea, de este año, 11 de abril. A partir de este momento, podrá consultar el avance del proceso en la opción de seguimiento con el siguiente número de folio. Ahí está el folio, 923-0411-2022-57. Vámonos para arriba. La información referente a su caso y el acuse de recibo fueron enviados a la cuenta de correo electrónico que nos proporcionó al momento de presentar su denuncia o manifestación ciudadana. Si no recibió el correo, revise su correo no deseado. Si no proporciona una cuenta de correo, puede descargar el acuse de recibido en este momento. O sea, este que le estamos presentando. La información es turnada a la instancia competente y en su caso puede resultar en una sanción o inhabilitación, que está hablando de esto Gabriel, hacia el servidor público reportado. Además de los asuntos que se reciben a través del CIDEC, que existen otros canales para la recepción de asuntos relacionados con quejas, denuncias, peticiones, estos canales son buzones fijos, móviles, vía telefónica, redes sociales y directamente pues en la Secretaría de la Función Pública. Vaya, y regresamos a lo mismo, donde ellos están,
1: ¿verdad? Pero pues cada quien. <risa> Esa no te la había
0: sacado. Oye, ¿me acordé del chiste? Del de, ¿qué haces? Estaban en la selva, ¿no? Ay, Heraclio. Mira, uno uno quiere seguir una línea, un guión, y, y tú no dejas. El de, ¿qué estás haciendo? O sea, aquí le va a chingar su madre a León, ¿te acuerdas? Y te llega a León y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues aquí de pinche habladora.
5: <risa>
2: <risa> y hoy, ta, 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 Norma Galarza. ¿Cómo ves? Me congelé. <risa> oh, bueno, es que yo, yo ya había comentado lo que yo tenía que comentar sobre este asunto o sea, lo que de esta chica entró desde el 2018 entonces creo que el tema ya se agotó y pues si gustan pasemos al que sí ah,
1: mira, qué fregón. Yo nada más quería hacer, de... hacer este uh, un agregado no específicamente de este caso pero sí, este... En... En esta institución, por ejemplo, hay una normatividad que exige eh, determinados requisitos para ocupar un cargo, pero, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, no hay requisitos de para este nada. tipo de especialización, por ejemplo, para los titulares de las diferentes dependencias y de organismos de la administración pública. O sea, a lo mucho debes tener como mínimo 25 años, ser mexicano de nacimiento y este tener, eh, comprobar estudios en eh, las áreas afines a la dependencia donde vas a trabajar. Y no haber este sido sentenciado por delitos graves, etcétera, ¿no? Carta
0: de antecedentes Pero, no penales.
1: No se les exige este, un grado académico, no, nada, no. nada. Y este ni experiencia comprobable. Entonces, pues por eso tenemos... Lo que tenemos. Lo que tenemos.
0: ¿Verdad? Dice Rubén Enríquez, la fecha 22-11-04 no es año 22, mes 11, día 4. Sí, Rubén. ¿Sí?
4: No, es al revés, porque esa es la fecha gabacha, es este mes 04.
0: Pero es, entonces, ¿es el 11 de abril o es el 4 sí. de, no? Porque no puede ser el 4 de noviembre, ¿o ¿no? sí?
4: Ah, sí, teóricamente sí. Si ¿Sí? Sí, sí, sí. ves que dice luego mes 11, o mes 11 es, pues, noviembre. Ajá. Uh -huh. Si sí, no, entonces sí, sí, es, sí es abril, perdón. ¿La que sí? Entonces ahí está la discrepancia de cómo le dan el nombramiento en abril y empieza a laborar según la plataforma de transparencia hasta Marato. mayo. ¿no?
3: Exacto, exacto. Uh -huh.
4: Pues ya hay varias inconsistencias que afortunadamente pues han sido denunciadas, lo que pues obliga. Y de cierta manera, desde la perspectiva ciudadana, que es de donde sale esta denuncia, fíjate, desde abril, ¿no? Uh -huh. Hasta Pero... ahora nos venimos de enterar. Eh, lo, que, lo que viene a cargar es, es obviamente ya un desprestigio y una deslegitimidad de todo lo que ocurre en la función pública. Así es. Porque no puedes tener un subsecretario de responsabilidades administrativas encargado de todo el desmadre que traen de los años de inhabilitación y Benjamín N. Y vamos a denunciar a la fiscalía. Cuando es parte
0: del desmadre? cuando él es y, parte de lo mismo?
4: Y, y le pido a la fiscalía que vaya y este y aprese a Benjamín N. Cuando en la casa... ¿Ay? que se dedica a investigar la corrupción, lo primero que tiene es un conflicto de ese tamaño. Uh -huh. Dejemos, en caso dado, y eso lo tendrá que investigar un Belín y ya veremos si lo hace, porque uh -huh. ya van seis, siete meses y no ha habido absolutamente nada hasta que denunciaron públicamente. Uh -huh. Bueno, hasta que la denuncia se hizo pública. Pero lo que sí tenemos son elementos definitivos bajo su propia información que esta persona no cumple con esos requisitos, que ese debería ser, pues, digamos, la línea de investigación, la primera línea de investigación, para tratar de desvincular o no el posible conflicto de interés o el posible asunto de nepotismo. Porque, ¿cómo explicas que pasa de un puesto a otro cuando no, re no reúne todos esos requisitos con un cambio de percepciones Después pues mira, de que había dejado de recibir dinero, al menos la mitad de su percepción, como dice Norma, cuando entró a la nueva gobernanza. Y en caso dado que no sea conflicto de interés para ellos, uh -huh. ¿no? para sus propios cómplices, en caso de que ellos no encuentren conflicto de interés, cuando ya es más que público y evidente, que hay un posible conflicto de interés, entonces que empiecen por revisar por qué no cumple los requisitos y por qué la van a mantener directora cuando no tiene... Con ese decreto gubernativo, las facultades para haber sido nombrada de esa manera.
0: Y que cumpla con su declaración, ¿no? Porque si no, también van a ser pues, más nota paumbelina con las inhabilitaciones.
4: Sí, pues hay que le agreguen otros años más, pues total. Pues los de la ah, nueva gobernanza también están en la misma, ¿no? O sea, ya hacen más grueso el expediente y el próximo informe de gobierno de David ya no van a ser 200 años, ya van a ser 400 ya y sí. ahí les va a ir muy bien, o sea... Pero bueno, yo creo que esto es importante porque, porque pues tumba todo el discurso de la nueva gobernanza en cuanto a la presunta corrupción del pasado cuando sí. quienes investigan están metidos en problemas que son más que claros. Y claro que estamos esperando que resuelvan para ver de qué manera se van a echar la mano entre ellos.
0: Entonces, señores, esta historia continuará. Segundo tema... Ay, ah, le voy contigo. Saca la lima, porque ¿a poco gastan mucho en la Secretaría de Economía? ¿Ya, ¿Ya checaste cuánto costó el viaje a Canadá? Ah, no, sí, a Toronto, ¿verdad?
1: Fue a Canadá, Cuéntanos. sí, efectivamente. Cuéntanos. Ahí teníamos esa duda, ya lo habíamos comentado en algún programa también aquí. En su momento, cuando salió pues ese aviso de que estaban ahí en Canadá en una convención de, de este era de minería, no me acuerdo, pero algo allá en, en Canadá y Ajá. que iban a buscar, este, a traer inversiones. Ajá. Y luego ahí estábamos, pues, en qué hotel se hospedan, no parece barato ese lugar.
0: Estaba en el pues, San Regis, nada. porque en el biselado del, de donde estaba don Rodrigo decía Regis y pues checamos a cuánto estaba la noche.
1: Pues, bueno, ahí se desarrollaron las actividades, pero Ajá. pues ahí este, ya ven cómo va retrasada la carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Convenientemente. Este, y luego este, también para dar con esa información, pues luego es medio latoso, ¿no? Porque también luego uno sigue un método muy complicado, pero pues ahí en la en, en el portal de consulta pública en formato de datos abiertos, Ajá. pues dimos con toda esa información, ¿verdad? De, de todo lo que han gastado en en comisiones oficiales, viáticos, etcétera, etcétera. Y sí, son bastantitos los gastos que hay ahí en la Secretaría de Economía. este Mucho eh, de, de estos dos funcionarios que vamos a mencionar son el titular de la dependencia, Rodrigo Castañeda Miranda, pero también el eh, director de, de promoción y atracción de inversiones, o algo así se llama su nombramiento, ¿no? Es que Yannick Berching, pues ese, eh, sí, gastan mucho, salen mucho, se hospedan mucho, tienen muchos comprobantes ahí en restaurantes, este, van mucho a Ciudad de México, van a muchas cosas de rep en representación de, eh, pero pues en Zacatecas hay muchos indicadores que dicen, pues la economía, no, ¿no? nomás no está funcionando y ya va, ya tenemos al menos indicadores del primer año de esta administración y los podemos comparar con todas las administraciones pasadas y no más, ¿no? Y el ejemplo más claro fue ayer este, subían una infografía, creo una fotografía informando que estaban, que fueron a Suecia a reunirse con la Embajada de México. Dijo, pues no era mejor ir aquí a, a México, a la Embajada de, de Suecia y México, o con la Cámara Nórdica de Comercio en México, digo, considerando que la gira en Canadá pues no tuvo resultados, ¿verdad? Para la atracción de inversiones en los primeros nueve meses de este año tuvimos como 70% menos de inversiones que el mismo periodo del año pasado y fueron los últimos nueve meses de Alejandro Tello, o uh -huh. sea donde había mayor incertidumbre para uh -huh. la atracción de inversiones, porque aparte fue año electoral. Uh
0: -huh. Y pandemia.
1: Y pandémico. Y, y post-pandemia, porque Bien. ya era la primera etapa de recuperación uh -huh. después de la pandemia. De hecho, y si le
0: pusieron así... la infografía, ¿no era? Ahí decía este algo así como post-pandemia, en sí. esto de que fueron... <risa> okay.
1: Pues bueno, a pesar de todo eso, pues esos cuatro ejes tractores no están funcionando. Y pues ¿cuánto creen que gastaron ahí en Canadá estos dos? ¿Cuánto? Hay que nos pongan las imágenes, que son los comprobantes.
0: Viene de ahí. Oye, pero, pero fueron 10 días, ¿no? Ahí te marcan. Fueron 10 como... días,
1: Ay. sí, de, del 12 al, al 22. 22 de junio, si mal no recuerdo, uh -huh. junio o julio. Y este, 10 días en el Hotel City Hall Town, o algo así se llama. Ahí. Aquí está. Ahí dice eh, en la descripción. Servicio de mediación para la adquisición de paquetes de viaje-hospedaje del 12 al 22 de junio en el Hotel Town in Suites, Toronto, Canadá, para Rodrigo Castañeda Miranda. Total, 65,872. El mismo comprobante está para el otro funcionario, Yannick Berchton. No sé cómo se pronuncia, pero le vamos a poner eh, Mr. Yannick. <risa> y estoy Gianni, estoy que Gianni. también es este sueco, bueno, de origen sueco, y pues hoy están en Suecia de gira. No quisiéramos pensar que pues son unas vacaciones porque extrañaba a la no, familia no, eh, no, no. con cargo erario, ¿verdad? Oye, pero
0: la familia la tiene aquí hasta con chamba Oralia, ¿te suena Oralia? Que fue ah, regidora que es claro. la suplente de Violeta Cerrillo ¿te suena?
1: Sí, claro que ah, ahora sí. es subsecretaria eh, ¿En, ahí en, la, en la Secretaría de Turismo
0: pero ella es la mamá de la esposa de Mr. Yannick.
1: Válgame, ¿a poco sí, sí su hija es esposa ¿Sí de
0: señor? Aquí, aquí mi productor. Y de... vecinos, fíjate. Ay, en serio, y le salían ricos los post... Ah, no, a ver, y luego no.
4: les debía. Espérenme, paréntesis. ¿Podemos regresar a la imagen para que vean quién les vendió los boletos?
1: A eso, eh, voy, a es a eso voy, a eso iba. A eso iba, porque resulta que eh, pues yo creo que en la Secretaría de Economía también tienen que cambiar de proveedores o mínimo despistarle y variarle poquito a poquito ¿no? porque prácticamente cuando se trata de eh, diáticos, de, malditas? De, de, de tener que salir del Estado, uh -huh. eh, todo lo contratan con esta persona Alejandro Reyes Smith McDonald ¿Quién es? ¿Qué tal? Él ya había sido funcionario en otras administraciones el que estaba
2: en imagen institucional, primo de Alonso, ¿no? De Alonso sí, Reyes.
1: Exactamente, él ¿Sas? también estuvo en el ayuntamiento primo de Guadalupe, hermano, sí. en la dirección de turismo, me parece. Sí. También ha tenido su paso por la administración pública, y ahora pues tiene esta empresa, que es la que, hágante cuenta como Viajes Yoconda, o como uh -huh. Viajes Masoco, así. Pero pues ya Ay, tienen sí. su proveedor, ¿no? Aquí en la Secretaría uh -huh. de Economía. Uh -huh. Pues bueno, esto fue $65,872 pesos, fue nada más del de hospedaje. Sea, hey, falta el vuelo. O sea, 10 días, 60, o sea, son mil $6,500 pesos, pesos la noche hey. en ese hotel. A eso hay que agregarle todo lo que gastaron allá. Bueno. Y en eso nos da una suma de $249,000. 55 pesos, o sea, por cabeza. 250 mil pesos.
2: ¿Por ya cabeza o por los dos? Con todo. 250
0: mil. Pero adivinen
1: a quién le dieron más viáticos.
0: Ay, pues a, R a Rodrigo.
1: A Mr. Yannick.
0: Ah. ¿Por qué? Ahí
1: algo nos tendría que Oye, Mr.
0: Yannick no es de ahorita tampoco, estaba en el ayuntamiento con el rey del trash. O sea, es ¿de acá perfecto. se los mandaron acá? Oralia también sale de acá y se la mandan acá?
4: Y ¿Sí? todos limándose las uñas. Güey. Entonces, ¿no? <risa>
0: y, vi y viendo a los incómodos. Pero hijo, pues
1: güey. cada quien. <risa> ¡No te vayas, Gabriel! Ahí está. Okay. Pero ves? sí, de esta gira no hemos sabido gran cosa. Nada. Ahora, para, yo les ponía en mi columna de hoy un comparativo. Fueron 250 mil pesos de gastos en solo dos funcionarios.
5: Sí. Pero
1: hay otro comprobante por solo 110 mil pesos uh -huh. para el hospedaje de 80 alumnos uh -huh. que fueron a un evento a Jalisco. 80 alumnos.
0: La mitad de lo que estos echaron con dos funcionarios.
1: Ahora queremos ver el comprobante de viáticos en uh -huh. su gira por Suecia, ¿no? Y a ver cuáles van a ser sus resultados. Porque... En estos indicadores de la inversión extranjera directa, ya vimos que no pelan un chivo a nalgadas. No pelan un chivo en nalgadas. Se les da a mordidas.
0: ¿Ya viste? que dice que A
1: mordidas. Las nalgadas. Las nalgadas pues sí, que, que pueden pelar un chivo a nalgadas o mordidas. Pues, pues cada claro, quien... ¡Gracias! <ríe> Pero pues siganle haciendo caso. Ahora, él este, yo no sé si desconfía de los talentos locales, pero en este programa como de vinculación de proveedores o no sé qué tanto nombre rimbombante eh, le quiso poner ahí en la, en la glosa del informe, que sí. dijo, no, sí, ya se está concretando 250 proveedores, 900 millones de derrame sí. económica, sí. Sí. todavía no se concretaba, porque hasta el día siguiente de su comparecencia se emitió la licitación para esta plataforma. Pero luego, adivinen quién los está asesorando para el desarrollo de, de, de este programa. Como de,
0: Barcelona Post.
1: Ay, no estaba, Digo, estábamos peor, pero no tan peor. No. ¿Quién? Resulta que quien los está asesorando para esto es Enrique Guillén Mondragón. Él fue presidente de Canasintra hace un par de años.
0: ¿Y quién era presidente de Canasintra?
1: En Zacatecas, ¿quién?
0: Rodrigo Castañeda. Oye, a ver, a
1: ver, a ver. ¿Cuánto talento tenemos en el clúster minero de Zacatecas que tiene más de 10 años desarrollando esta plataforma de cadena de proveeduría?
4: Oye, pero puede, ¿cómo se llama el, el cuate, el asesor? Para buscarlo aquí.
1: Enrique Guillén Mondragón. Okay. Y hay yeah. otro que nos quieren vender también como la panacea. Francisco Noriega. A él lo andan promocionando como coordinador. Miren, es un puesto muy largo. y Yo digo que los puestos con un nombre largo, largo son muy inútiles coordinador del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Las siglas es COFINES, pero que al mismo tiempo, si ustedes pueden hacer un cruce en las bases de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, este, supuestamente es responsable de parques productivos del bienestar del gobierno de México, lo que eso significa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es asesor en la Secretaría Particular de Victoria Tamaulipas, y al mismo tiempo es subsecretario de PYMES ahí en Tamaulipas.
0: ¡Ay, cabrón! ¿Y cómo le hace?
1: Pues aquí le pagan viáticos.
0: <risa> Por eso viene. Ay,
1: cabrón.
2: Que es ya que a revisar
1: ir. los parques industriales, a ver si se pueden meter este esquema de los parques industriales del bienestar. Pues yo digo que más bien deberían... este como equiparar el costo-beneficio y también el costo del metro cuadrado en los parques industriales de Zacatecas en comparación con los de Aguascalientes, los de San Luis Potosí o los de Jalisco, porque ellos sí han tenido crecimiento superior al 200% o al 110% en atracción de inversiones en los últimos nueve meses. Y Zacatecas, pues no, va para abajo. Quedó en la posición número 30.
4: Pero ¿se Ajá. acuerdan? Ahí, a ver si nos puede echar la mano tu equipo, pero la foto muy famosa, esa fue, no me acuerdo bien qué fecha, pero era coordinador de ganadería este David, Ajá. cuando se reúne con Enoch Castellanos, el presidente de la Canacintra, que lo trae aquí a Zacatecas, y se toman una foto ahí en el Quinta Real, y está precisamente Rodrigo Miranda, Rodrigo Castañeda Miranda. Desde entonces ya traen el asuntito de la cana Sintra con alguien que todavía ni era candidato. A ver si encuentra ahí esa foto.
0: ¿Qué acabas de ver? Híjole, saca el productor y hizo así de no mames. ¿Es ¿De ese tamaño? Ahí viene. A ver, ahorita, ahorita le respondo lo que me están preguntando. Me preguntan. Ay, cabrón. Dice que si por favor podemos repetir el nombre de la persona que está trabajando en Tamaulipas, pero que también le pagan viáticos aquí.
1: Francisco. Francisco Noriega.
0: Ya van a empezar a moverla. Okay. Así lo
1: ponen en okay. los comprobantes de viáticos de la Secretaría de Economía.
0: Ok, ya están preparando lo que... Ahí viene. ¡Ay, Hueshu!
4: Mira nada más.
0: ¿Quiénes son?
4: El que le tira todos los días a Rodrigo. <risa> ¡Ay, cabrón! Rodrigo, el presidente de la Canacintra, el que dice que es gobernador, y el hermano de Rodrigo. Es,
0: el, es director de la Politécnica de Juchipila.
4: ¿Y que antes trabajaba con quién?
0: Con Julio César. ¡Eso! ¡Ay, cabrón! Por eso hiciste eso, ¿verdad?
4: Mi <risa> Cuau ya no se enoje tanto. Allá andaba bailando.
2: Ay, güey.
4: Allá andaba danzando con ellos.
2: Pues andaba danzando, pero no les gustó, no les gustaron sus pasos y a la fregada lo mandaron.
4: Así es. Te mira, <risa> te mira ahora. Pero bueno, el que está en medio es en ocho castellanos, es el presidente de la cana Sintra. Y ahora ya tenemos un poquito más de entendimiento que ahora porque le pagan a los de la Cana sintra como asesorías en la Secretaría de Economía, ¿no?
1: Ok. Oigan. Pues entre cuotas y cuates, ahí está.
0: <risa> Basta con que recuerdes algo, cabrón. y sale la foto y sale de más de lo que pensamos y decimos.
4: Es que ellos hacían toda esta campañita de que salió una foto y... 25 medios al mismo tiempo, ¿no? De que, y ahora bueno, se reunió con.
1: Ahora, yo nomás ahí recuerdo, hubo alguien que también ha estado con, con la familia Monreal desde hace varios años, uh -huh. y yo lo mencionaba ahí en la columna. Hay otro fresnillense que ese sí ha demostrado Ay. que tiene talento. Jason.
0: Jason. Jason sí, pero pues lo tenía Saúl, y luego se lo prestaron acá, porque siempre. Y luego le... lo vetaron. Ey. Y ahí estamos, ¿no? Al día de hoy es pues... su fue...
1: Entre Mr. Yannick y Mr. Jason. Mr. Jason, ¿a quién le apuestan?
2: Jason no trabajaba con con Benjamin,
1: ¿sí? Sí, creo que sí. también estuvo con él. Estuvo con No, Chico. y
4: también te falta Mr. Smith.
1: Oh, Mr. Smith. Entre todos esos, al menos yo en mi experiencia como periodista sí me tocó constatar que Jason sí uh -huh. desquitaba sí desquitaba ¿Eh? y les daba el negocio de la atracción de inversiones. Ah, ah, pues bueno, a mí me tocó
2: contratar
1: bueno
2: <ríe> a Mr. <ríe> Smith. No, Mr. Smith fue mi, fue mi jefe unos, unos meses. ¿Qué? Smith, McDonald's, no.
4: Sí. Pues dile que tenga unos descuentos ahí en.
2: A viajar. No no, 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 no salimos bien. No, fíjate que no, era un mamón de lo peor, la verdad, acá entrenos. Y como era sobrino, digo, primo del gobernador, pues más oh. se sentía.
3: Entonces, no. oh.
2: ¡Horrible! M
0: <risa> Mientras tienen el poder, lo usan, ¿verdad? Sí,
2: así, haz de cuenta, muy subido en su ladrillo, estaba en imagen institucional.
0: Oye, yo nada más quiero cerrar este tema si ustedes no tienen algo más que agregar. Heraclio, tú mencionabas en la columna que, que, que nos compartías hoy un libro. Un libro que, que firma como si fuera autor Davis.
2: Y que... Ahí está. ¿Y que habla? En, en ese habla, habla de los ejes tractores, Ajá, que son el campo, la minería, campo, la, la industria
0: minería, el y el turismo. Ok, ok. Pero no se acuerdan que eso no es de ahora, que eso viene desde Alejandro Tello y que todo eso también se hizo con la presencia de la iniciativa privada y que hubo un patrocinio de Citi Banamex y que hicieron un gran evento en el Palacio de Convenciones para decir encontramos el pinche hilo negro de aquí para adelante en la economía de Zacatecas. Y ahora resulta que a Rodrigo que era en ese momento presidente de Canasintra le dice a Davis, yo tengo la solución para el desarrollo económico del Estado. Fírmele.
4: No, Rodrigo era este, tesorero. El presidente era de noche, el que estaba ahí con ellos en la reunión.
0: Pero, pero pues, lo que, era lo mismo, ¿no? O sea, a lo que voy es... ¿Cómo se le llama eso, Heraclio? Pues
1: Gabriel. no sé, pero a mí más bien me daría miedo... Hey. El, la estrecha relación que siempre ha tenido eh, Rodrigo Castañeda Miranda con Pedro de León. Y pues ustedes ya saben dónde está Pedro de León, ¿verdad?
0: Espérate. ¿Quién era? Espera, espera, espera. ¿Quién era el hermano de Rodrigo Castañeda, que está en la foto, de Pedro de León? ¿Quién era? Gabriel?
4: Este, este Víctor, ¿no? Víctor. Sí, fue, mucho tiempo fue su particular. Uh -huh. No coordinador, pero, qué, pero ahí uh, se lo pasaba cargaba,
0: Le cargaba todo. Le, era se
4: su... Con Pedro León todo el tiempo, ¿no? Y luego Pedro León se lo llevó con Julio César Chávez Padilla. Así es. Y ya de ahí dio el salto ahora al Instituto Tecnológico de Jerez, ¿no? Uh -huh. Pues bien dice Raclo, pues ni cotas, ni cuates. No, no, no. Ok.
0: <risa> ya quedó entendido. Norma, Galarza.
4: Nada más de factores ni, ni, ni familiares, ¿no? Ah. Ni
0: familia, agregado. No, eh, eh, oye, te la rayaste. A la otra vamos a tener todos una lima de esa, ¿no? Para hacerle, pero, pues, cada quien. ¡Ja!
3: Ven, este...
2: cada quien. Ay, cabrón. Hasta ahí, le damos a lo que sigue, Galarza. No, bueno, Ay. pues, con, con, con esos, con ese secretario de economía, creo que otra vez va a pasar otro sexenio en el que el tan prometido desarrollo de Zacatecas, el desarrollo económico, pues no, no se va a ver. Espere. Y mientras tanto, con una población igual, Aguascalientes pues no sigue superando, ¿no? Entonces, pues bueno, pero que siga viajando y conociendo al señor Miranda, eso le gusta.
0: Claro, y con cargo al erario, ¿no? Y
2: con cargo al erario, pues pero, tú les ¿no? quedó poniendo su dinero, no, pobrecito. No,
0: no, 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 no. pero además tú, con cargo al 200, erario. mil pesos, hay que ahorrarlos. Austeridad ante todo, acuérdate que... no, claro. muy, A ver, en el tuit este que subió David cuando estaba diciendo que gracias, ah, cuando les adelantó el aguinaldo, ¿quisieras o no? Te lo adelanto no, porque ya. hemos manejado también las finanzas que, mira, tengo, traigo sí. y estoy haciendo, ¿no?
2: No, y acuérdate que él es el que, el que más gana de los secretarios, el que más compensación le dan. Entonces, pues, deja al hombre, lo aman, se lo merece, bravo.
0: Sí, es bien cambiador.
2: Oigan, es miren, bien cambiador, ajá. El, el siguiente tema es,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo dice? De dos a tres caídas, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el fin de semana la Arena México? Pero antes quiero enseñarles lo que está circulando en este momento en las redes sociales, en las en las en el WhatsApp del Magisterio. Miren. Se los mandé ya al grupo, pero ya estábamos entrando al aire Esto Estoy con permiso ¿eh? Dice, buenas tardes compañeros Se hace una atenta invitación a la Ciudad de México El domingo 27 a la marcha en apoyo al presidente La salida sería el sábado a las 8 p.m. del estadio Se nos está pidiendo que llevemos camisa o playera blanca, lisa Y el regreso será el domingo a las 10 de la noche Para llegar por la mañana Y ya hay un acuerdo, ¿eh? ya hay un acuerdo verbal entre la secretaria de Educación, oigan, hay secretaria de Educación, bueno, ahorita, y nuestro líder sindical, o sea, el de la 58, ¿no? Con Oscar Castruita, o pues la 34, porque aquí hay de las dos, eh, para que les den su permiso económico, para ah. que el lunes, pues no haya problema. Así que,
2: pues vámonos a la marcha a México, regresamos a cuadro. ¿Cómo ven? vamos a festejar que tenemos cuarta transformación, no es claro. contra el
3: INE
1: <risa> no, no, no 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 no. fueron a la Oye, conferencia
2: de hoy pero, no, ¿verdad?
1: pero si estos son del sector magisterial, mañana hay consejo técnico, ¿no?
0: no, el, el viernes, pasado mañana
1: hasta el siguiente, digo no, el, el, este viernes, este es viernes. Pues, otro megapuente para ellos, ¿no? porque claro. si viernes les van a dar el, el día por también. lo del consejo técnico eh, y luego el lunes, que también hay acuerdo, que para faltar, para ir a la marcha, pues qué perro, ¿no? Pues yo creo que sí. quien debe de
4: estar más enojado con ese acuerdo es Ricardo, ¿no?
0: <risa> Oye, Davis, ¿no fue a a Ricardo? Digo, vamos por Ricardo. ¿Cómo no le no no dieron
4: permiso los maestros para ir con Ricardo? No, no, no. le dieron
0: permiso, no le dio eh, permiso. Esa
4: secretaria secretarias de, 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 de la delegación del malestar, ¿verdad?
0: Claro, ¿te quedó claro? Oigan, muy, muy. este, muy A claro. ver, pues, pues primero lo de, lo del senador, ¿no? Que, que ya ahorita vale gorro si son actos anticipados, si yo quiero ser, si... No, ya, o sea, vamos. A ver, empiezo contigo, Norma, porque siento que no te hemos escuchado. Y pues hoy aquí, la equidad ante todo, ¿verdad? Pero yo los he escuchado. <risa>
4: <risa> <risa> ya no más quiere, ya nomás quiere clausurarte, más que es eso? Pues no.
0: ¿Cómo ves? Quiere dar pues yo... el cierre del evento.
4: Así hasta yo, y así el último digo, no, ya está suficientemente discutido, pasamos a la votación.
2: Estás buena para ser sí. diputada, mi <risa> sí, sí verdad, sí, yo sería la que aprobaría todo. Sí, estoy de acuerdo. <risa> Pero ya a vamos favor, a... A, favor. a favor,
0: a favor. A ver, Galarza, tú que, tú qué, porque vi que publicaste, subiste el mensaje y me dijiste que te lo aventaste. Primero vamos a hablar de esto, de lo que se dio en Arena México, y luego pues de la marcha que viene el, el próximo domingo, ¿verdad? 27. Así es. Ey.
2: Que no, es, que no es contra el INE porque uy, se han empeñado en remarcar que no es contra el INE pero bueno no pues mmm, no sé si ustedes vieron a, a Ricardo el pasado sábado que pues obviamente llevó sus acarreados en su delegación Cuauhtémoc que es prácticamente uno de sus cotos de poder de la Ciudad de México con Sandra Cuevas ¿no? entonces pues ahí el, el discurso la verdad a mí me gustó se me hizo muy muy positivo, pues sobre todo por el contexto que estamos viviendo de, de división, la división que atiza todos los días el peje en la mañanera, y pues oh, se notó que tenía un destinatario, ¿no? Que está hablando de su movimiento, se va a llamar Reconciliación por México, casualmente RM, igual que Rosa Mexicano, muchas casualidades. Pues, total, que, que así el senador, ¿no? O sea, el, el discurso, pues, en contra del encono de la, di, de la división, volvió a mencionar otra vez que, que, pues, los ataques en Twitter, en Twitter, uh -huh. son orquestados por Claudia Sheinbaum, que no lo creo, ¿verdad? Yo no lo creo en lo personal, porque, pues, como para qué se entretendría Claudia Sheinbaum en golpear a Ricardo si no es competencia para ella, porque pues, ella tiene, ¿Tiene la decisión del presidente. Oye, ¿qué Ricardo
0: tiene con su hermano para que para que valga madre, ¿no? Pues no, sí, o sea... Ver, si, es... por eso,
4: si por eso tiene a la Laida.
2: Y <risa> cada martes del jaguar, ¿no? Tienes razón. Y por cierto, la verdad yo no vi el martes de jaguar del jaguar y no supe qué dijeron de Ricardo, pero bueno, total que como es su costumbre y, y tiene muy estudiado el papel de hacerse la víctima, entonces siento que está queriendo utilizar otra vez esa estrategia, de decir, ok, pues es que en Morena me están atacando, todo, eh, Laida Sansores está haciendo el trabajo sucio de Claudia, entonces bueno, es, es su papel, él, él muy en su papel y en su estrategia ya, que siempre tiene cuando anda en la política, que pues algunos que lo conocemos ya sabemos, ¿no? Pero bueno, pues a, al final creo que el discurso fue muy una cachetada con guante blanco al peje y a mí se me hizo buen discurso a pesar de que pues, no estoy de acuerdo con, con que él sea candidato pero creo que dio en el clavo porque creo que sí hay un, un segmento de la población muy amplio que estamos viendo que dividir, pues, que no es la vía para ningún país, al final de cuentas. Creo que la unidad sí es la vía, ¿no? O sea, que es difícil la unidad, pero por respetando los diferentes puntos de vista y todo eso, ¿no?
0: Lo pero que sí, significa... Norma, Norma. Pero cuando, cuando Ricardo estaba bien con el peje estaba de acuerdo con ese discurso, ¿no? O
2: sea, claro, y, sí y, la, y le aprobó todo lo que se le ocurría. O sea, pero ahorita es que, es que realmente, pues ya sabemos, ¿no? O sea, él, él es una persona que no tiene congruencia, siempre apunta a los intereses de su grupo, de su familia o los propios. Entonces, pues ahora cambiaron los intereses. Y no sé si se le haga, o sea, si piense realmente que tiene posibilidad, pero por lo menos la oposición lo ha, Se ha colocado en, 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 le ha dado reflectores a la oposición porque no existe otra figura realmente uh -huh. fuerte en contra de Morena. O sea, al, al final le está haciendo el trabajo sucio a la oposición. Él, eh, hasta una panista que, que ya le abrió las puertas, que si quiere ser el candidato del PAN, que adelante. Entonces, entonces así, también eh.
0: mancera, ¿no? Le dijo.
2: Sí, de hecho ya hay varios, varios, eh, por lo menos. Eh, diputados, senadores de la, de la alianza que, que, lo, que lo, no lo ven con malos ojos, oye, pero bueno. Oye, yo estaba
0: checando este, la capacidad de la arena y son 16,500 personas y ese lugar yo no lo vi lleno. No sé, no, ¿ustedes qué números traen de cuánto
2: lograron convocar? Creo que llegaron a poquito más de 8,000 personas. Yo leí en algunas crónicas. Okay. Otros decían que 12 pero pues más o menos, porque no no se veía lleno. Pero de Zacatecas creo que no encontraban camiones, me contó alguien que, que pues estaban buscando camiones y que para ese día no encontraron, entonces no sé cuántos acarreados llevarían o sea, de acá.
1: Pero... en La subsecretaría de transporte. Es un concesionario, bien. ¿no? Así es. ¿No se acuerdan del acarreo para la votación del, de Morena. la renovación del Consejo de Morena, Zacatecas? Sí, sí, sí. Ah, Todos es, el, es del, del otro equipo, de
2: la súper malvada. Ah, pues con razón.
1: La secta, la secta.
2: <risa> Así la secta, que dice Chole que ya lleva ¿sabes cuántos días que no ha, que no ha dado la pensión para los discapacitados? No, Pero
0: espérate, bueno. espérate. Es que el evento se dio, porque me llega la denuncia, cuando la sacamos? El lunes, ¿no? No, el viernes. Los convocan en el palacio, les entrega la tarjeta el día que fue 15 de noviembre, no se me olvida, porque justo ese día les dicen, a ver, a ver, aquí está su tarjeta, pero la van a poder usar hasta el 15 de diciembre, pero por favor no la metan muchas veces al cajero porque se bloquea. Entonces yo les decía, ah, mira, entonces, este, pues tú con la idea de que como a las 12 de mediodía, a ver si ya depositaron, ¿no? Y nada, y luego vas como a las 3, pues a ver si ya depositaron, ¿verdad? Y nada. Y pues ellos pueden depositar hasta las 11 de la noche y decir, yo te deposité el 15 de diciembre. Entonces, son jaladas, ¿no? Pero además, ¿para qué con un mes de anticipación si sí son tarjetas sin fondos? Si la gente necesita el dinero como para ahorita, ¿no? No,
5: bueno, ¿y de podemos...
4: cuándo acá, acá un cajero te va a retener tu tarjeta? Tarjeta,
2: por favor. No, Eso o
4: sea, dije... como para que no estuvieran fregando, ¿no? Pero pues, fíjate. Que, eh.
3: que sin ir, nada
2: nuevo
4: con la nueva
2: pues la verdad pues, pero, pero es que son, como que son muy raros porque, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? O sea, imagínate qué percepción tiene la gente de ellos, ¿no? O sea, pues de que te dan un, una tarjeta, hacen un evento, te toman la foto y al último nada. ¿Qué es eso? No, con razón no, la señora pero no tiene... Con, la, con razón, la señora Vero tiene que mandar pagar encuestas donde la ponga para favorita, porque pues no, así gratis definitivamente no. Nadie. Nadie se pues para... A ver,
0: Norma, con amenazas, yo creo que es es su modo de operar. O sea, la gente, te aseguro que es la vomita, pero pues es la que al final, híjoles, pues es la de la lana. Aparte es la representante
2: del cabecita de algodón, Sí, ¿no? Sí. O sea, las bueno, pues, que es... creo que, que en determinado caso, que ya hay muchas eh, al interior de Morena y en y muchas fuerzas que no quieren dejarla llegar, ah. al final de cuentas, creo que si la oposición si en el que Dios nos libre y, y císca lo diablo y cosas así. Eh, en, en el determinado caso que llegara la candidatura, siento que la oposición tendría que decirle a la gente, ¿saben qué? O sea, lo, los programas ya son constitucionales, ya no se dejen engañar. Si, si, no le, si no votan por esta persona, no se los van a quitar. Y, y pues todo eso. Pero ya lo hicieron. Pero Norma, bueno.
0: O sea, ese mensaje de no te lo pueden quitar este, mira lo que te quitaron cuando estábamos con otro gobierno, eso ya ha sido parte de la campaña. No, no, yo creo que aquí, híjole, es complicado porque lo mismo decíamos y con evidencias, no solamente porque se nos antojara, Gabriel, Heraclio, Andrés Ver en su momento, pues decíamos por qué David no debía de llegar a Zacatecas a gobernar. Y dime si la gente escuchó, o dime si además lo entendió. Y ve, o sea, a consecuencias... En cuanto ya perdónalo. No, porque pues chido lo va a perdonar. Primero que se ponga. ¡Y sí, trabajar pero... <risa> Gabriel. ¿No lo vas a perdonar?
3: No, no tengo que perdonar. Sí, ya, ya lo perdonan, chingo. No, no, no. <risa> ¿Qué querías decir? <risa>
4: pues es que a mí lo, lo que me sorprendió, ahora que tuve chance de entrevistar a César Claviotto, es que dice todo lo contrario.
0: Sí. ¡Buena entrevista, mi Gabo! Oye.
4: Porque estando este muchos de los que habían hecho esta justa campaña difu de difusión, eh, entre ellos el, el buen amigo Oso Medina, que incluso ha insistido en este mismo discurso, ahora al parecer van a tener que cambiar de discurso para decir que no, porque a mí me dices esa clave, entonces que hay que convencer a la gente que si pierde la nueva gobernanza y si no hay, ojo, dice continuidad, lo que está en riesgo son sus programas sociales. Cuando ya se encargaron ellos mismos de decir esto es constitucional y no se les puede quitar el apoyo por orden constitucional. Y además, dice Cravioto, este, y además de todo, la oposición votó en contra del presupuesto que tiene programas sociales. Pues sí, pero pues esa posición no sirve de nada y no pesa nada en, la, en el Congreso de la Unión. Y aunque quieras quitarle digamos, dinero a los programas sociales, por, por, legalmente, por, por nivel constitucional, se tienen que seguir entendiendo, otorgando. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, pero hay muchas cosas ahí, muchas contradicciones. César Cravioto diciendo que David va a pasar muy bien la revocación de mandato y que hay que tener confianza en él. Dices, ok, es que es esta campaña de Claudia Sheinbaum por los dos lados, de por este lado te pega el Aida Sansoris y si nosotros venimos a Zacatecas a sobarte el chipote, ¿no? O sea. Que no, decías no, algo la, la... muy
0: correcto, Gabriel. cuando ha venido Claudia Chain Vamos a Zacatecas.
4: Sí, yo le pregunté, ah, pues está muy bonito, pero si se ha dado cuenta, pues. Se pues, nos pues,
1: va a casar. A la se viene a casar aquí. <ríe>
4: Destino Zacatecas de bodas, a ver si se la ven. ¿Lo
1: escucharon la entrevista con Marta de baile? ¡Ay, no! O sea, ya entramos en la dinámica, así como tuvimos una gaviota, así como tuvimos... Oye, no, un... pero, un... pero, un... pero ellos, un... ellos son ateos. Ya entramos en esta dinámica de, de Claudia Shim
4: Pero el peje no es ateo. <risa> pero el peje no es ateo.
2: No, ¿verdad? Y entonces ¿tien, tienen que... Ay, no, no,
4: eso no voy a decir porque suena a violencia política de género. Me retracto ah, no. antes de decirlo. que <risas> no, no es ateo, y él dice que son sus votos, entonces pues habrá que ver. Porque, ah, vaya, bueno, ¿cómo denuncian violencia política? Y ahí están, luego, luego, son los primeros. Pero vaya, a, a lo que iba también es, es esta parte de... O sea, si, si se dan cuenta preguntaba yo, Ricardo, se la pasa haciendo campaña en la Ciudad de México. Ya no anda de gira en, en otros estados, se la pasa en la Ciudad de México. Y aquí no ha venido una sola vez Claudia Sheinbaum en Zacatecas.
3: Pues eso pues, manda Ulises. De,
4: de que no queremos que, se que es oh, campaña, pero, no se pero, pero, pero ya viene, ya, ya viene pronto, este, sí. ¿no? para que no piensen que es campaña, porque además de todo todos tienen derecho de hacer este, actos anticipados, que para ellos no son actos anticipados, está Ricardo. Entonces, no, están llenos de contradicciones en Morena, con mucho respeto lo digo, muchísimas contradicciones.
2: Oye, oye, yo... pues para, para empezar el, el asunto de Cravioto, ¿no? O sea, viene y habla en contra de la reforma, bueno, a favor de la reforma electoral de Andrés Manuel, y con una imagen grandísima de Claudia va un atrás, Gracias. o sea, ya, eso es mucho sí mismo, les vale madre,
1: la verdad.
2: Entonces, pues, cada quien dijo harap.
1: Pero bueno, aparte, este, <ríe> viene, y, yo porque chequé las entrevistas que, que le hicieron este Gabriel y Andrés uh -huh. a, a César Cravioto, Gracias. o sea, en días pasados, y de hecho todo el 2022 se le ha pasado tirándole por viaje a, a Ricardo, y ahora viene. No, en un tono muy conciliador de no, Ricardo no se También va, tiene es parte derecho. de la cuarta transformación, simplemente es parte de la pluralidad, el derecho a disentir, ta, ta, ta. Y okay. al ratito van a seguir tirándole, ¿no? O sea, parte de contradicciones, ¿no? Y luego uh -huh. ahora esta rueda de prensa en la mañana, este, ahí en Sambo's que sabe quién llegó con su vasito de, de otra marca que no es en el restaurante donde estuvieron pero bueno o eh, sea tú salen enunciando pues nosotros vamos a ir a la marcha de, del peje
0: hace que no escucha tú llegaste con un café de otra marca al sambo
1: no yo no no tú no fuiste yo fui tú no fuiste pero estaba pues en las fuiste? transmisiones y ahí sale alguien <ríe> con un vaso de café de otra marca que no es del
4: restaurante mira mira ya que manda ya? la banda normal que es eso
1: ¿Y qué le haces? Yo no fui, no, yo no llevaba ningún café. Yo no me estoy refiriendo a ti, me refiero a llevabas Ulises. A un,
0: llevabas un vampiro.
1: El que ah, yo creo hijo. que Ulises. ¿Sí? Ah, <ríe> claro, café punta del cielo. <ríe> <ríe> Ulises bueno, llevaba yo todo el punta de de cielo. Estuvieron ahí como de los que apoyan a Claudia, bueno, no apoyan, promueven a Claudia, los Gracias. que promueven a Nadal, los que promueven a Marcelo y todos. Pues nosotros nos apuntamos para la marcha del 27. Y yo nomás me quedé pensando, pues sí, está bien, vayan, vayan, sí. <risa> vayan porque pues A mí qué me importa quién va, quién no va. Vayan, pues vayan ¿no? mientras no sea con recurso público. Uh -huh. Pero digo, pues sí, también, pero a ver, eh, eh, ese grupo que estuvo en la rueda de prensa, por ejemplo, uh -huh. o los que han estado promoviendo proyecto de Claudia Sheinbaum, que tienen todo mi respeto, que pueden ser eh, históricos fundadores de Morena, pero ¿quién tiene ahorita las riendas de Morena Zacatecas? Ninguno. Nadie. ¿Cuántos de ellos tuvieron consejeros en Morena, Zacatecas? Que son los Nadie. que van a definir las candidaturas en el 24. Nadie. ¿Cuántos lograron posicionar no, pero, pero consejeros es que, nacionales?
2: Es que ellos dicen que eso no les importa porque el proyecto este está vivo en la gente y esas pues cosas. Sí, muy bien,
1: el proyecto vivo, pero aquí <ríe> se la viven cuestionando a la secta, pero la secta lleva las riendas y la secta va a seguir las órdenes de Palacio Nacional. Y las órdenes de
0: Palacio Nacional.
1: Entonces, mira. A otro voy con su cuenta. A ver si empiezan por sacar un, un, un perro de la mierda. Un güey de la barranca. Un güey de la ¡Ah, barranca, güey! Del del que que oh, no, vas a, juntar, vas a juntar dos güeyes y ahí están más, cabrón. Mira, no. pues que se hagan compañía, ¿no? Pero mira, no, bien, las bien, cosas no. como son, las cosas como son. Hay que ser realistas, hay que partir de, de, a ver, fuera de su burbuja idealista, también que quieren apostarle a una revolución de las conciencias, a un convencimiento pacífico Ay, de las personas, que es un movimiento de transformación, pues sí, también es parte de eh, como una doctrina, una filosofía que puede tener también otros partidos políticos. Pero, pero ellos realistas. no
2: van por puestos. Oh, sí, Dios pero seamos mira. realistas. Las elecciones se <ríe> ganan
1: no, como, con una estructura, teniendo posiciones. Todo esto. Lo ay, tienen pues o no Así es. Pero Hasta total ahí.
2: que... Bueno, total... pero en el
1: caso de Ricardo, yo coincido con... Eh, el, los miércoles el magistrado Trunale <ríe> tiene una colaboración en algunos medios de comunicación y él se refería precisamente al discurso que dio este Ricardo. Yo coincido en gran parte con, con esa opinión del magistrado Arturo Nale, en que más que una reconciliación, es más un discurso de ruptura con Morena. Me parece que en cierta forma son como, no, no podría decir que lugares comunes, pero más bien es parte de un discurso que se quisiera escuchar, pero que no está ni en la oposición, ni tampoco en la 4T. Es un discurso idealista, hasta cierto punto utópico, uh
5: -huh. eh,
1: que uh -huh. evidencia cosas que muchos ya hemos dicho, pero que no se han abanderado esas causas, y que ya lo comentaron también ustedes. Eh, pero también coincido con este, Nales, y esta parte de la reconciliación, es... Uh -huh un intento de reconciliarse con Morena o más bien es reconciliarse con el PAN, con el PRI, que, a donde puede regresar, o con Movimiento Ciudadano. con todo. Pues eso, el... Son guiños más bien, ¿no? Y como decía esta norma, pues ya lo están buscando también de la oposición, porque díganme, de la oposición, ¿quién, ha, ¿Quién? ¿quién, quién levanta? Sí.
0: Hey. No, pero ¿quién se le atreve a poner a Andrés Manuel? O sea, porque una cosa es la oposición y otra es, a ver, fíjate, vol volvemos a lo mismo, ¿de dónde viene Ricardo Monreal? ¿De dónde y qué relación tenía con Andrés Manuel? Y luego con el presidente, porque no es lo mismo. ¿no? Ahora,
1: si el alumno supera al maestro, mm -hmm. ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Pero pues cada quien. <risa>
0: Dice okay. Rubén, que será la reconciliación con los otros partidos. Es lo que dice Heracleo. Se van a presentarse nuevas alianzas y amarres. En 2024 le dirán a cabecita de algodón, sálvese quien pueda. Y pues la gente nos está escribiendo y gracias porque volvemos a lo mismo. Hacemos todos juntos el programa. Oye,
4: hay, hay muchos comentarios de las personas del sindicato de municipal que dicen que no, ¿eh? Que sí. bueno, o sea, lo de la invitación es a que ellos no... no
0: que no han visto sabe nada.
4: Absolutamente sí. nada. Si sí, síganos comentando. Si conocen de este asunto, si les ha llegado el
0: mensaje,
3: el
4: mensaje o no, pues pásenos dato para tener también esa claridad. Gracias sí. por todos sus mensajes, pero síguele, Norma.
0: <risa> Oye, no la no. condenada Lucy? Desde acá está. Pero pues cada quien y dice este. Pero pues cada quien. El mensaje de Lucy. De, ¿O tú qué opinas, Norma? O sea... A, Norma, a ver, pero quiero ver
2: el mensaje de Lucy sobre... ¿Qué opinas sobre lo, lo histé los, los histéricos? No, eh, no se crea. O sea, los históricos, los que no están en el poder. A ver, Lucy. A ver, Lucy, mándanos el opina, mensaje. Opina no, no, escríbenos. escríbenos. Y leemos tu mensaje. ¿O ustedes qué opinan? Sí, Lucy. Porque ya ves que, que, que tiene razón Heracle, o sea, pues bueno, ok, si no llegan a los puestos de decisión de qué fregado de okay. todo ese idealismo, ¿no? Al final de cuentas, no les Tendría sirve.
0: muchas ganas. No se va a
2: impactar en, el, en lo que se necesita que se vea. Sobre lo del
0: 27 de la marcha, algo que agregar, digo, lo quise sacar y qué bueno que la gente me dice, oye, Vero, no me ha llegado el mensaje, oye, Vero, ¿cuál sindicato será? Ah, por cierto, esta es la publicidad que está en el metro de la Ciudad de México. En donde... quién la paga? Pues, pues, ¿tú pues, ¿tú quién crees?
1: No, pues, hay nada más un mensaje de los que van a ir a la marcha del 27. A ah, los que vayan, ahí me traen unos tlacoyos, no sean malitos. <risa> Uy, una, tlacoyos. una guajolota, porque por Oye, favor, ahí están muy buenos. ¿Te doy un las... tip?
0: Yo no, yo no había ido al restaurante de Liverpool. ¿Ya fueron? No, no me pagan publicidad. Está bueno y venden pollos. Sí, está bueno. Y sopes. Y están buenos, a buen precio y
2: están buenos.
4: No te pagan, pero que ya te paguen.
2: Oye, sí, Oye, sí, sí. pero sí, sí está bueno. ¿no? Pero yo también he ido.
0: Sí. Sí. Voy a llegar y les voy a poner el programa y deben. ¿no? Ahí deben. Les hicimos una mensaje. Así, así es. Sí. Tienes razón. Bueno, yo, yo
2: sí quería agregar. Yo sí quería agregar algo sobre la, sobre la marcha que están invitando Ulises, estaba Iván de Santiago, eh, Novella, que estaría más padre decirle
1: novela, <ríe> pero no, amigo Roberto sí. Sandoval, y mi amigo Roberto Sandoval,
2: no ahí estaba,
1: él. ¿qué? que ya no te peleas con él.
2: Es que, pues, es que eso es, en, en Facebook eh, hay que pelearse, wey. pero no, ya no, ya, por sí, cierto. ya no me, me regaña, <ríe> <ríe> ya perdones. No, que... es la no, 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 yo ya me retiré de esa actividad tóxica, ahorita Ajá. estoy aprendiendo. <ríe> oh, sí, <ríe> ya no peleo con personas extrañas. Bueno, eh, eh, es que eso es también como, no sé, bueno, Total que, <risa> que estábamos, bueno, estábamos en que estos señores estaban con, convocando y supuestamente eh, que cada quien, el que quiera ir, pues que pague, ¿no? Que pague su camión y así, según ellos dijeron, ¿verdad? O sea, mm. no no están como convocando a nadie que, que le vayan a pagar camión ni nada, Esa era una invitación abierta y el que quiera ir, pues adelante, que vamos a ir a... A festejar que tenemos 4 T y, y nada más y, y, la y ahí dieron, dieron una lista de todos los avances de, del gobierno, que, que la refinería que, que las becas del, del, del ¿cómo se llama? No, no las becas, o sea que todos los programas del desarrollo, bueno, bueno pintaron el escenario así tan bonito, y, y pues a eso vamos a festejar el próximo domingo ¿Cómo ven? ¿Vas a ir? No nah.
0: No <risa> No, nah, la verdad no, ni ganas. Lucy Medina acaba de responder. Yo creo ver, que dice? hay muchos históricos en posiciones de decisión. Claudia Chainbaum entre ellos. En mi opinión, por eso el respaldo de los más apegados al proyecto es para ella. Eso opina Lucy. ¿Eh?
2: Ok. <ríe> ok.
0: Ok. <ríe> qué bueno okay. que no está aquí ¿verdad?
4: Pero no podemos, exacto, pero no podemos debatir porque no está aquí así no, no, no se vale.
0: no no sabe, ¿verdad? así de ay, escríbele tú, no, tú. Sí. sí oigan, sí, se, viene, se, viene,
2: sí. se
0: viene se viene otra manifestación es la del 25N que es nuestro último mensaje este, nuestro último tema de este programa oigan, yo me he divertido mucho no he sentido el tiempo, ya vamos para dos horas ¿cómo está tu batería, mi Gabo? ya te va a traer el Santa Claus, ¿cómo estás? yo para que no nos dejes. Eh.
4: 45, va bien.
0: Va pues, entonces, vámonos con este con esto que es violencia contra las mujeres. 25N, Heraclio.
1: Yo tengo siempre muchos problemas con estas fechas, lo que es el 8 de marzo y el 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque desde las instituciones no sé si viven como en un lirismo y promueven eventos pues muy rosas, en muchos casos, este, como para adornar lo que es una realidad muy cruel. Eh, voy a citar nada más algunas estadísticas muy breves, en el caso de Zacatecas, eh, de las estadísticas más recientes, la en endire de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. En el caso de Zacatecas, eh, prácticamente el 60% de las mujeres de 15 años o más han experimentado eh, algún tipo de violencia a lo largo de su vida. O sea, 6 de cada 10, prácticamente. Y prácticamente 4, bueno, 2 de cada 5, o sea, como un 40% eh, ha sufrido este tipo de violencia en el último año el periodo 2020-2021. Uno de los datos que se me hizo más grave, por ejemplo, es en el caso de eh, las mujeres con discapacidad, porque en ese caso la proporción sube al 72.6%. O sea, el 72.6% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia.
0: Yo tengo una pregunta. O sea, ¿la discapacidad es a consecuencia de la violencia?
1: No. O sea, eh, que tienen la condi alguna condición de discapacidad, pero eh, no propiamente que la discapacidad haya sido consecuencia de, sino que más bien desde su condición de discapacidad han sido eh, víctimas de algún tipo de violencia por su condición de mujeres. Uh -huh. Así. Son como de estos dos datitos importantes, ¿no? La endire nos ofrece muchísima estadística para entender mucho esta relación del, de, de la dinámica en torno a la violencia contra las mujeres, mucho incidir en, en el caso de menores de edad, porque ha ido en incremento la violencia contra uh, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, por ejemplo, y han crecido las agresiones de carácter sexual. Entonces hay que poner atención a eso. Cuando cuestiono eh, como estas campañas como muy líricas, muy rositas, por decirlo de alguna manera, de las instituciones, eh, puedo poner el ejemplo de este evento que anunció la Secretaría de las Mujeres, que 16 días de activismo por el 25 de noviembre día, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y este eh, aquí tengo el boletín en la mano. Eh, dice, este pues van a encender de, de naranja los monumentos emblemáticos de la ciudad. Pues guau, wow, excelente política pública. El apoyo a mujeres rurales mediante el programa Podemos Vivir en Paz. Y con este van a entregar títulos de propiedad y un tractor rosa que se rifó ahora en noviembre. Yo, pues sí, pues guau, wow, ¿verdad? Pero más bien avanzar en eh, la legislación para eh, poder proteger jurídicamente a las mujeres que no pueden comprobar la propiedad de la tenencia de la tierra, ¿no? Eh, creo que eso sería más efectivo desde el Poder Legislativo. Eh, capacitaciones, talleres, actividades deportivas, ferias, rodadas. Estas actividades que como en, la, en el Poder Legislativo, ¿no? que también están promoviendo una carrera atlética, este, por ejemplo en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se han coordinado con el Tribunal de Justicia Electoral eh, para ofrecer varios ciclos de conferencias y analizar más bien cuáles han sido los retos pendientes en materia legislativa sobre eh, la violencia política uh, contra las mujeres, o esto de la violencia política en razón de género. Eh, eh, había Esta semana hubo una conferencista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella hablaba de que eh, esta como la paridad o la inserción de las mujeres en la vida pública y política del Estado y del país se ha ganado a base de impugnaciones. Y de juicios. No ha sido tanto como del cambio de mentalidades y de este relevo generacional para que ya no tenga que haber estas cuotas, sino que sea algo parte del cambio cultural de la sociedad y que aún siguen perviviendo estos esquemas de subordinación que violentan y limitan a las mujeres. La cuestión es que pues, hay otras mujeres que se dicen defensoras de las mujeres y violentan a otras mujeres.
0: ¿no? Como en la Secretaría de la Mujer, ¿no?
1: O Soy. también ahí en el Pleno de la Legislatura. O en no, derechos humanos. es de la secta, pero sí es la secta, ¿verdad? En
4: pues la Fiscalía ese día van a arreglar ah, claro. cautelares, claro. ¿no? Claro. Una libreta de medidas cautelares para ciertas funcionarias de, de todo tipo. Contra todos
1: bueno, en este tipo de foros que sí son <risa> donde se les puede sacar el jugo y que se ha visto poca participación, por ejemplo, del Poder Legislativo, mm. de, de, que es donde se tendrían que hacer las modificaciones a. Todo este marco normativo, eh, en este tipo de foros es donde se exponen específicamente esas deficiencias de nuestro marco normativo que siguen vulnerando los derechos de las mujeres y que son los que permiten que continúen estos diferentes es tipos de violencias. Luego tenemos este, el caso, no sé si ya se publicó, pero creo que estaba por publicarse, el último número de la revista del Poder Judicial, es un número especialmente dedicado a eh, eh, esta fecha, el 25N, y son uh -huh. varios artículos relacionados también con los difer las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres vistos desde la perspectiva de la justicia. Pero luego, a ver, eh, yo no sé qué políticas públicas se han podido implementar desde el gobierno del Estado, más allá de estas carreras atléticas o estos mm. estas firmas de carta de intención. Pues recordemos que Zacatecas sigue con la alerta de violencia, de, de digo, la alerta a ¿La hambre, la, la digo, no. La de género. La de declaratoria género. de alerta, sí, mm. de género, sí, Ay. eso, ya es que. Traigo todavía varios conceptos en la cabeza. Sigue con esta alerta y qué acciones se han implementado, qué políticas públicas para revertir eso. Pues nada más se anuncia, se anuncia que van a firmar un convenio con estados vecinos o que tienen esta otra declaratoria para coordinarse. Pues sí, muy bien. Pero, por ejemplo, eh, uh -huh. yo veo en este primer año de, de la nueva gobernanza, ya habían salido varias estadísticas del INIJIC que mostraban que eh, las mujeres privadas de la libertad, o sea, las que están recluidas en algún centro penitenciario, son eh, las que menos tienen eh, seguimiento médico en el caso de el chequeo de eh, prevención de cáncer de mama o de el Papa Nicolau. Son las mujeres en las que no hubo una campaña desde los servicios de salud para llevarles un módulo a los centros penitenciarios y que pudieran ser atendidas y revisadas en materia de prevención. Luego tenemos cuál ha sido las políticas públicas para la eh, reducción de la violencia obstétrica, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer. Y tenemos la polémica del Hospital InS Bienestar en Fresnillo, que se supone que iba a ser hospital para las mujeres y sigue sin abrir. Se sigue violentando los derechos en materia de salud para las mujeres. Y así nos podemos seguir en muchísimos ámbitos en donde se ha violentado a las mujeres. ¿Qué ha pasado con eh, eh, las que son víctimas de eh, algún familiar que eh, está desaparecido o no localizado y que no tienen respuesta de la autoridad ahí tenemos muchos ejemplos de violencia institucional de los cuales la, la propia autoridad no reflexiona no actúa y no cambia Oye, yo sí tengo
4: un ejemplo de política pública en materia de...
0: y tu cara lo sí, dice la... todo
4: chequen cuántas direcciones de, eh, no sé si le llaman paridad o equidad de género, ha desaparecido la nueva gobernanza en esta administración. que ya no hay. Desaparecieron de los organigramas de gobierno. ¿Cuántas? Todas.
0: <risa> ¿Y quiénes estaban?
2: ¿Mujeres?
4: Pues se supone que para eso están en cada una de las uh, dependencias. Las... Okay. Porque todos esos programas tienen un corte, dicen ellos, transversal. Pues
5: de hecho, en el plan de
4: desarrollo. deberían de tener direcciones de paridad en sus propias dependencias y las han ido recortando y recortando y recortando. Esas son las políticas públicas en favor del género.
1: Y recordemos el recorte presupuestal de la Secretaría de las Mujeres. Uh
5: -huh.
2: Algo...
4: ¿Pero tú qué opinas, Parma?
2: Pues yo tengo mucho que decir. <ríe> o sea, ahora, ahora sí, siéntense cómodos porque... <ríe> bueno, para empezar, yo también chequé las cifras de la Endiré, y en, en el país, 70% de las mujeres, un poco más, han sufrido algún tipo de violencia. Y hay que acotar que la, hay tres tipos de violencia, la psicológica, la económica y la física. Y, por ejemplo, recordemos, eh, aquí, Vero, en tu programa, recuerdo una mujer que, que, que denunció que, que estuvo batallando, que la traían de un lado para otro para pedir una pensión alimenticia para sus hijos. Ese es un caso tan común en Zacatecas, o sea que es uh, increíble cómo las instituciones no resuelven a tiempo, como si los hijos de esas mujeres no ¿verdad? comieran todos los días. Entonces, eh, desde ahí está se supone que hay instituciones que están apoyando a esas mujeres que no están haciendo el trabajo, entonces... ¿Cómo es posible que, como dice Heracleo, hagan ese tipo de eventos tan superficiales mientras realmente no tienen un compromiso a favor de las mujeres? O sea, es, es lamentable. Es también en, en, esa, en, en la Dire también dice que, que los tipos de violencia se concentran más en las áreas urbanas. Y yo ahí tengo una teoría de que se debe a que en las áreas rurales eh, la violencia psicológica y la económica a lo mejor no están reconocidas por ellas mismas como violencia, ¿no? A lo mejor están normalizadas, dicen, no, pues es que eh, me dice que él no, no me da el dinero, pero pues igual, o sea, es, es normal, más? es hombre, o, o eso tipo, ¿no? Entonces creo que, que en México hay mucho por hacer y culturalmente y desde las instituciones que la verdad lamentablemente nada más simulan, o sea, yo, yo conozco muchos casos de mujeres que, que sufrieron violencia en sus matrimonios, tienen hijos y las instituciones nunca se ponen del lado de ellas, se ponen, parece como si se pusieran del lado de ellos. Cuando hay, hay infantes de por medio, cuando están viviendo toda esa situación, que esto, hay mujeres que tienen que huir de su casa porque pues, tienen miedo, entonces eh, se tienen que ir a otros lugares a empezar de nuevo con sus hijos, cosa que la verdad no no como que no es justo, ¿no? O sea, siento que igual la sociedad se debe de comprometer también con, con esto, de, de que, oye, ¿no? Pues es que, ¿cómo es posible que la institución te esté te esté haciendo esto? Porque, pues sí, al final de cuentas la, le ponen una denuncia de pensión alimenticia, uh -huh. o sea, pasan años, muchos años, que, ay, no, es que el, el tipo, pues que, que no tiene un trabajo fijo, no trabajo. Y, o sea, le, le sacan muchas, muchas cosas, pero pues siento que, que ahí es donde deben de realmente estar interviniendo, pues para. Pues para medio me menguar esta situación, ¿no? Porque pues, sí, es lamentable. Creo que desde las instituciones, si, si todo se está cometiendo desde las instituciones, pues, o sea, me, 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 son un reflejo de la sociedad, ¿o qué onda, no? Entonces, bueno, creo que nuestro papel es exigirle a las instituciones que hagan su trabajo, algo tan simple como hagan su trabajo, organícense y hagan su trabajo. No, pues métanse de estar
0: fumando, porque además me mandaron una fotografía, esta persona que denunciaba en el programa, iba, ya era la octava vez en donde la Andra. persona a la que tenía asignado su caso, no la conocía, o sea, nunca estaba, ya mero viene, regrese mañana, o sea, no tenía ni para el camión. ¿Y que le perdieron no... el
2: expediente.
0: Exacto, le perdieron el expediente, o sea... entonces... No, no hay forma. Me mandan la foto porque me dicen, oye, ella es la abogada. Y estaba afuera fumando. Dije, mira, ¿por qué no llegaría esta mujer a buscarla cuando esta señora está tan desocupada? Oye, Gabo, que los tienes con el pendiente? Porque pues ya ves que también debes pensión, chiquito. ¿Ya encontraste al <risa> chiquito? ¿Ya encontraste al chiquito? Pero cada mi, quien. Un <risa>
5: inventador hasta
4: en el tendedero electrónico y no sé qué tantas cosas.
0: Ay, coles. <risa> Pero ¿sabe cómo te me haces? Mira, la sí. gente no se le olvida, te fijas en sí. todo están en una ceniza, sí. dirán no, mi amor No, sigue la búsqueda, no sigue la vi
4: búsqueda, vi todavía no lo encontramos. Si tienen, voy a ya mandar una alerta a Amber, pero es que como no lo conozco no tengo fotos de él.
0: Si ven a un morrillo <risa> con cara de Gabo, se parece sí. a Gabo, es de Gabo. No. no Espérate,
4: sí. luego te van a mandar
3: 30 fotos, no, aguanta.
0: <risa> ya sé. Ya. Ay, no. Está, miren, más allá de, de esto que luego nos, nos saca un poco de los temas, eh, los datos que dan, efectivamente, bien lo dices, Norma, son un reflejo de esta sociedad. Son, eh, eh, finalmente, esa realidad que, que palpamos de las mujeres que trabajan en las fábricas. Me platicaba una, una compañera de un medio nacional que hicieron un reportaje de los niños del candado. Esto era allá en la parte de, de Chihuahua en donde mayormente las mujeres llevan al frente la casa y trabajan en las fábricas y se quedan los niños con el candado, y se los encargas al vecino y medio comen, pero finalmente con quien se juntan, el tema de drogadicción, del crimen organizado, es, es toda una cadena, ¿no? Que luego también ellas dicen, oye, es que esta condición que yo tengo, pues no, no es lo que yo busqué pero no tengo oportunidades, el, el gobierno no me ayuda, yo intenté utilizar las instituciones, me encontré con puertas cerradas, en fin, y para no ir tan lejos, lo ligo porque no se me olvida algo que sigue saliendo en los medios, el caso Wallace. O sea, una mamá que enfrentó un sistema con un hijo que le secuestraron, que jamás volvieron a reconocer que, quiénes eran los secuestrados. Vaya, todo el modo que operaron, y que, o sea, el otro día decían, ¿cuántas páginas? ¿Cuántas fojas? Miles de fojas la investigación. Y para que todavía digan, híjoles, se me hace que se inventaron la historia. La señora como que ya no está en sí. No, la señora está completa. Y dijo, a, a eso voy. De un momento a otro, cambió mi vida. Y todos estos años que han transcurrido, mientras yo no tenga a mi hijo, voy a seguir luchando. Y de aquí conecto con todos los desaparecidos. ¿Quiénes los buscan? El otro día Melina, que ustedes conocen, que está en Estados Unidos y que colabora con nosotros, hablábamos de esto, de qué hacer si alguien de tu familia desaparece en la frontera. Y me hablaba de organizaciones y una de ellas era de mujeres, que a pesar de que no daban con, con sus hijos, ayudaban a otros a encontrar a sus hijos. Híjole, a lo mejor es una mezcla de todo y podremos decir, estás hablando de cinco cosas a la vez, Vero. Al final todo es lo mismo. Es hoy México. Es como estamos. Y hoy nada menos, a lo mejor no empezamos por ahí, pero ¿a qué día tuvimos en Zacatecas? Descuartizados, bolsas negras, eh, niños ejecutados, otra vez, en calles, en, 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 aquí, en, en, al lado del Ete. Me decían, pero ¿dónde está la qué? Yo les preguntaba. Julio
2: o algo.
0: Yo no sabía de esa. Ajá. Y luego en, en, la, en Arboledas, que cuando no asaltan, pues también balacera. O sea, estos son los días en Zacatecas. Por eso cuando, cuando además se atreven a decirme, con el tuit que subo de David Monreal, creo que todavía no llegabas, mi gabo, pero sí lo viste, ¿no? Donde David, siendo senador, hablaba de todo lo que hoy se está comiendo.
4: No, espérate, David, traía la iniciativa esa que metía en el Senado de que eh, la revocación de mandato con el 10%, con el 30% de los votos con el que ganó el candidato. Sí, 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 ¿se acuerdan de esa reforma? Yo la publiqué y hasta saqué sí. el video. Bueno, esa iniciativa que ni siquiera se aprobó. Ese era David, o sea, si, si se hubiera aprobado esa reforma tal como está aquí en Zacatecas con el 30% de los votos. Los, con lo que contabas de firmas, 150 mil este, firmas, con eso de revocar su el mandato, el, con su propia iniciativa cuando él era senador del Partido del Trabajo.
3: Claro.
4: Y ahora claro. votan la iniciativa de revocación con 40% del padrón para que sea vinculante y con el 3% de las firmas del padrón para que tengamos la iniciativa. Y David no dice nada pues entonces no es el mismo senador que andaba pidiendo el mismo marco, el marco legal más no, no, no. Eh, sencillo, más laxo posible para que el ciudadano efectivamente pudiera revocarle el mandato a sus funcionarios, ¿no? Pues es ese mismo David, ¿no? Que, estaba, que estuvo ¿cuántos cuántos años en campaña? ¿Cuántos años lleva en campaña David en Zacatecas? Lo
0: pues sigue, de hecho, ¿no? En bueno. 2010 andaba...
4: Ahí están las consecuencias, nada más que eso sí, es muy seguro que en 2027, independientemente del escenario, y no estoy hablando bien de la oposición y mucho menos, uh -huh. es que en Zacatecas al menos la gente va a estar harta de un apellido, ¿no? Y ese va a ser Monreal.
3: Vamos a
4: ver. Que no hagan nada al respecto, que quieran deslindarse, uh -huh. que cada uno traiga su asunto de que pues Katia y Saúl en Frenillo y Ricardo en México y David despedorrando todo lo demás. La gente no lo ve así, la gente ve el apellido, y en 2027 ese apellido, yo lo veo muy complicado. Bueno, para el 24. Ajá, pues
0: deja para el primero.
2: 24, sin
0: ir tan lejos. Oigan, hay un comentario que, que la verdad es que, dice Ana Félix, no son las instituciones, es la legislación, y no son el reflejo de la sociedad, son el reflejo de la ley. Vamos cerrando, pues, el programa. Tiene de... que
1: ver, porque, sí, por una parte son lo, los vacíos legislativos sí. y las contradicciones entre normatividades, uh -huh. eh, pero también son las instituciones quienes aplican las leyes. Y desde las instituciones también, si no se aplican de manera adecuada estas leyes, por eso tenemos las alertas, por eso también tenemos muchas víctimas por eso hay revictimización, porque desde las instituciones también se fomenta este tipo de violencia contra las mujeres. ¿Sería?
2: Pues hasta se ha hecho un chiste, ¿no? Vas a solicitar un servicio a alguna institución y los burócratas te atienden mal, te hacen mala cara, les vale madre. Entonces, bueno, ¿no? claro que es la gente, es la gente, los que están ahí, los servidores públicos que les vale, así de simple.
4: Pues no es chiste. <risa>
2: Pues no Parece anécdota. No, ¿tú ¿tú <ríe> Oye, de veras, no una de chiste. No, es que es como, no sé si han visto programas de comedia que siempre utilizan ese tipo de escena, ¿no? O sea, que, que ponen a la mujer del otro lado del mostrador y llega otra persona a solicitar un servicio y la otra persona le está valiendo, lo ignora, no,
1: no lo atiende.
0: Pues ya la Secretaría de Educación.
2: O sea, a eso me refiero, que. que
1: en la otra casa le atienden.
2: A cómo nuestros programas de comedia hacen eso como si, como si fuera chiste, ¿no? O sea, ya es parte de la cultura.
0: Es parte de lo que es y dices tú, ah, pues me hace que pues ¿por, sí. qué, por qué sucede. Pues, pues vámonos, ¿no? Porque hay cargados 10 con 3 y ya hay que cenar porque aquí yo tengo crías que me dicen...
2: ¿Ah? Mira, te ver, voy a decir, pero atiéndelo te... bien, ¿eh? No me escucho, adiós, eh, Lucy. Si
4: no, si te no, no te van a denunciar, ¿eh?
0: Violencia, no, violencia entre familiares. No familia. dan no de no cenar, no, nunca,
1: Heraclio. Vámonos, vámonos. Este, pues yo nada más, ya se nos está acabando el año, ya nomás nos queda que la última semana de noviembre. Y este, mm. para mí, yo ya, miren, yo ya para el 15 de diciembre ya.
0: ¿No estás okay. disponible?
1: Ya, la fregada, y este y yo me voy de vacaciones. O sea,
0: o sea ¿cuántos programas, programas nos quedan?
1: Porque nos, les vamos. nos, les vamos. nos vamos. ¿Tres sí. programas
0: más nos quedan?
1: Pues el de Dos. la siguiente semana, y no, todavía nos quedan como cuatro, más o menos, tres o cuatro. Ok. Pero okay, si bueno. quieres tres, pues tres. <risa> <risa> Oye, <risa> aprovecha
4: el buen la fin, la aprovecha el buen fin. Del
1: sí, <risa> sí. Este, y un abrazo <risa> a Lucy, <risa> saludos este, ya te vamos a mandar ahí más recetitas para que hagas menjurjes y te cures muy pronto, ahí pues pues déjate apapachar por, por la y por el por el banks y
0: Calienta bien rico los te, pies. Calienta en
1: la cama, a lo mejor ha de ser por eso, que no estás bien calientita y, y con estos fríos, pues ahí ya una infección. Ojalá no sea meningitis como de esos casos de Durango, no, 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 toco madera. Este no, cúrate muy pronto y saludos a, a, a nuestra audiencia, a todos los que nos siguen miércoles a miércoles.
0: Gracias, ahorita ya Lucy ya se está despidiendo. Mi norma, vámonos.
2: Me cogele. ¿Me cogele? <risa>
3: <risa> <risa> no, con
2: También para estar el
4: celular. Tú, sí, tú sí, el celular no. <risa>
2: No, el celular y el internet. Cada rato los veo que de repente ya no supe ni qué diablos dijeron, la verdad. <ríe> Honestamente, creo que me perdí medio programa.
0: Oh, ¿En serio? ¿O ¿Todavía tienes mega cable?
2: No, ya cambié, pero es la misma fregadera, fíjate. <ríe> de plano. No, pues yo, yo le voy a recomendar a Lucy que coma mucho brócoli. O sea, por ejemplo, puede, puede comer unos tres días a la semana brócoli, luego la siguiente semana que coma mucho. ¿Cómo se llaman los que comían pupeye Espinacas. Espinacas. ¿Que come espinacas? <risa> sí, es que oye, me acordé que de, de oye,
0: Me acordé de que los mexicanos pusieron a bailar a los cabrones de cantar el payaso de Ah, la... sí, <risa> sí, Pero, sí como de debe ser. Venden? O sea, el tipo este, qué, qué desmadre. Decían ayer, de, si de afición hablamos. México no tiene dos, pero, pero para el fútbol, pues no, ¿verdad? Pero, pero ahorita que le hiciste así me acordé del desmadre que traen. Hay muchos zacatecanos en Qatar y pues muchos mexicanos que se la están pasando bien. Ojalá que no les dé la garganta del diablo y no les dé eso de porque el COVID todavía sigue y yo no veo a nadie con cubrebocas, ¿verdad? Pero toco madera, como dice el señor de la Lima. Vámonos pues, Norma. Entonces...
2: Besito. Bueno, que, que le estaba Bye. diciendo ¿Por me interrumpes, Verónica? Pues porque le el baile y yo dije pues, vale, Perdón. No, le estaba diciendo a Lucy que, que eso ayuda mucho al sistema inmune. Yo lo he comprobado y, y la verdad se lo recomiendo. Y pues el mezcal, Lucy, ese no puede faltar. Y la verdad es que te extrañamos y ojalá y para la próxima estés aquí. Y ya. Ya dijo que sí. Bye, buenas noches. Saludos a todos los que nos ven cada viernes, miércoles. ¿no? Cada viernes. Gracias,
0: Oiga. Norma. Oiga, digamos, vámonos.
4: Hoy está pendiente el tema del mundial. Lucy quería abordar ese tema hoy nada más. Desafortunadamente no tuvo chance. Lucy, ya te comprometimos para el próximo miércoles para que nos eches la mano ahí con ese tema. Gracias a todos. Nos quedamos pendientes, sobre todo con el magisterio, que nos eche la mano a enviarnos mensajes de cómo está lo de la convocatoria o la presunta convocatoria para que vayan a la marcha de la Ciudad de México. este pues Bueno, es que ya quién le crea el fantasma de la Secretaría de Educación, ¿no?
3: Porque la si por es se este el
4: fantasma o el holograma, pues. Pero pues, si tienen información, pásenla sobre Ajá, lo sí, bueno. que va a suceder el, el domingo para que le demos ahí seguimiento a este asunto. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Estaba revisando el calendario.
3: Ajá.
4: Después de este ya nada más quedan tres programas. Ya, y prácticamente no habrá mucho, mucho tema de la nueva gobernanza más que la corrupción de siempre, la inseguridad de siempre y los problemas de siempre y la aprobación presupuestal que son el tema fuerte que es lo que viene en los próximos días entonces nos vamos a enfocar mucho en esa parte, aquí nos vemos el próximo miércoles, y luego otros dos y ahora sí a cerrar el año y como dice César Craviato, ya en Navidad pues todo en Morena son buena onda y buenas vibras que reconciliación la chingada y vamos a tener ¿no? Ahí sí se la limó completa el güey
0: <risa> Yo cuando lo leí dije güey, es negro. Ahora
4: resulta ahora no, resulta. resulta es, que pedido, que... Güey. es la estrategia de Laida, tú lo golpeas y yo le sobo el chipote yo ¿no? lo sobo.
0: <risa> Oigan, pues Lucy eh, hago su, su despedida obviamente porque sí, lo está haciendo por escrito, ahorita te ponemos ello de recibido, mi Lucy, aquí nada de que no lo vimos pasar, dice un abrazo los ve el miércoles calla, calla, meningitis, no, aquí me dejaré consentir por tus sobris. Dice, si apenas te iba a decir eso, yo no me la creí que el secreto de tu sistema inmune fuera el brócoli Y dice que la tuya es el mezcal gracias Gabriel, gracias Vero gracias a todos, ah, no te dio las gracias a ti, era Oh, <risa> <risa> le andan deseando
5: meningitis
0: cabrón, también no, no chingues,
1: chingues. <risa>
0: Oye, hombre. Yo dije, Oye. tocó madera,
1: tocó madera. Y lo
0: dijiste, lo dijiste. Y pues, si lo piensas, lo atraes. Vámonos, pues. Gracias a vale, ustedes. Bye, buenas noches, hasta mañana.